1: Hello, c'est Constance et vous écoutez Ephémère. Il y a 4 ans, Philippine avait 22 ans et était habitée par l'insouciance d'une jeune femme comblée. Elle était jeune, mariée, heureuse et enceinte. Philippine trépigne de rencontrer son bébé lors de la première échographie. Que pourrait-il lui arriver, à elle, alors que la vie lui sourit depuis toutes ces années Elle ne le sait pas encore, mais c'est à cet écho que sa vie va basculer et son insouciance s'envoler. C'est l'absence d'une main, cette toute petite main de quelques millimètres qui va entraîner une avalanche d'examens médicaux, de mauvaises nouvelles, d'espoirs envolés et de profondes douleurs. A chaque fois que Philippine pense avoir touché le fond, elle se rend compte que non, ça peut toujours être pire. Son cœur de maman et de femme va être meurtri, blessé et brisé mille fois. Malgré tout, Philippine et son mari se relèvent, se soutiennent, s'entraident et donnent tout leur amour dont ils sont capables à ce petit bébé qui ne vivra pas longtemps mais pleinement. Malgré la cruauté et l'injustice de cette situation, Philippine vous délivre un message plein d'espérance, riche en émotions. Comment peut-on se relever après avoir donné l'autorisation à son propre enfant de mourir Comment peut-on envisager l'espoir d'un deuxième enfant quand on se rend compte qu'on peut à nouveau transmettre son gène malade Philippine vous ouvre son cœur blessé, mais plein d'espérance et débordant d'amour tout au long de ce témoignage. Je vous souhaite désormais une très belle écoute Salut Philippine Salut Constance Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet, en plus qui ne va pas être très facile. Donc euh, vraiment, merci pour ton témoignage. Écoute, je t'en prie, merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux présenter, comme tout le monde, s'il te plaît, euh, la Philippine d'aujourd'hui et la Philippine que tu étais jeune adolescente euh, C'est super intéressant comme question, parce que justement, la Philippine jeune adolescente que j'étais n'a rien à voir avec la Philippine d'aujourd'hui, en partie euh, grâce ou à cause de, de mon histoire de maternité. Euh, jeune adolescente, j'ai été quelqu'un de très impulsif, avec un fort caractère, euh, assez dur, enfin pas dur, mais je, voilà, je savais ce que je voulais dans la vie, j'étais très... Oui, avec un, vraiment un fort caractère, avec beaucoup de volonté. Alors, je sais toujours ce que je veux aujourd'hui. <rire> Mais euh, aujourd'hui, j'ai un, un caractère beaucoup plus doux et beaucoup plus euh, sensible. Je pense que la souffrance rend vulnérable. Ouais. Donc, forcément, euh, aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même. Je suis beaucoup plus tournée vers euh, la souffrance des autres et beaucoup moins euh, avec un caractère beaucoup plus doux. Ouais, tu dirais que ta sensibilité, s'est accrue complètement. Euh... avec ce que tu as vécu. Oui, complètement. Je suis beaucoup plus douce et beaucoup plus... Euh tourner vers les autres euh, ce qui signifie pas que je l'étais pas avant mais euh, forcément j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus directe avant et la philippine d'aujourd'hui euh, et ben j'ai 26 ans bientôt euh, je suis mariée avec erwan depuis 3 ans et demi euh, bientôt 4 ans et on a deux enfants léopold qui euh, qui est au ciel qui aurait 3 ans aujourd'hui en fait qui, qui est mort à l'âge d'un mois d'une maladie génétique et Joséphine qui a 14 mois notre, notre petit bébé soleil ah génial ok trop bien euh, alors est-ce que tu peux s'il te plaît me parler de ta rencontre avec Erwan oui bien sûr alors c'est quelque chose de très naturel et rien de, rien de très fou en fait on s'est rencontré à la fac à Assas euh, il était en deuxième année moi en première année et on est devenu très vite amis et puis les choses se sont faites assez naturellement euh, vraiment il y a j'ai n'ai pas de souvenir très marquant d'un de, de, changement, okay. ça s'est fait progressivement. Vous mais... avez fait quoi comme étude à sas Du droit. Ok, tous du les deux droit. du droit. Ouais, moi j'ai fait du droit, ah oui j'ai pas dit que, en fait je suis instit aussi. D'accord, donc après, les, après la licence de droit t'as fait un Exactement. master d'instit, c'est Exactement, ça après okay. les trois ans de droit je suis partie en master d'instit, j'ai passé mon concours ouais. et ouais. Erwan, lui a continué dans, dans, dans le droit. Et, et il fait quoi là actuellement Il est avocat. Ah bah, ben. <rire> trop bien. Cliché mais il en faut, il en faut. Exactement, et donc on s'est rencontré à ça, ça s'est fait progressivement, on s'est on on mis ensemble assez vite, mais c'était très vite sérieux dans notre tête, donc on savait que si on était ensemble c'était pour construire quelque chose de solide. Ouais. Et on s'est euh, fiancés du coup au bout de 4 ans. Ok, et pour, euh, j'ai oublié de te demander, euh, la Philippine, euh, plus jeune, la maternité pour elle, c'était une évidence Carrément. Ouais. Carrément. Euh, j'ai joué avec mes sœurs à la poupée euh, comme jamais. Euh, on avait les prénoms de nos enfants, on faisait des faux, faire part de naissance. Ah, j'adore euh... Ah, oui, à fond. À ouais, fond, elle. la Philippine, ok. Ouais. Le mari idéal s'appelait Edouard dans notre tête. Ah ben bah c'est pas mal, Edouard et Juan, euh, <rire> la même presque ça. <rire> c'est ça, donc oui, c'était vraiment une évidence. Moi j'ai adoré euh, faire du babysitting, m'occuper de mes neveux et nièces. Enfin euh, vraiment, c'est une, une ouais, évidence. Ouais, c'était sûr pour toi et, et... Juan aussi. Exactement, aussi. exactement. alors Juan n'a pas de frère et sœurs, donc du coup justement lui, il voulait un peu contrebalancer ça et avoir beaucoup d'enfants. Ah c'est vrai et... Il ouais, t'a dit combien pour te faire peur au début <rire> Il n'a pas dit de, de nom, mais on, on s'est tout de suite dit qu'on aurait des enfants... Euh... Ouais. Ça, nous, ça nous faisait vraiment rêver, euh, donc okay. la maternité c'était une évidence. Donc, on s'est euh, fiancés euh, au bout de 4 ans, au ouais. de et on s'est mariés au bout de 5 ans, <rire> voilà. <rire> trop, trop génial, ok, donc euh, tout le monde hyper heureux, vos familles hyper heureuses. Euh... Gêne... Ouais, exactement. Ok, trop bien. Euh, donc, est-ce que vous décidez rapidement euh, de faire votre premier bébé, ou est-ce que vous voulez garder un peu de temps pour vous, euh, dis-nous tout Eh ben, non, on décide d'avoir tout de suite un bébé. Euh, <rire> on on perd dit, pas bah, de temps, hop, hop, hop. On, est, on est mariés, on est prêts, euh, on avait envie, donc... Ouais. Euh, voilà et du coup euh... Donc là tu avais 20... 22 20... ans 22 ans Ok A 22 ans tu t'es mariée Tu dis ok let's go euh... Ouais ouais euh, c'est ça Tu prête... avais fini tes études du coup Ouais ouais, ouais. J'étais euh, maîtresse Tu es euh, diplômée Exactement J'avais déjà fait une année en CM1 Et là je changeais d'école Et je rentrais en... dans une autre école En classe de CP Ok Je suis toujours dans cette même école <rire> D'ailleurs Et euh, on a décidé du coup D'attendre un bébé tout de suite Qui est arrivé euh, tout de suite Tout de suite euh, ah, trop bien Sans problème hein, ouais. On avait beaucoup de chance Et vraiment grande joie. Ouais, des deux côtés. Donc euh, au début, tu as eu des petits mots de grossesse euh, rien du tout, vraiment, euh, vraiment rien. Comment t'as appris t'es enceinte du coup euh, au de, un... de règle. Euh, ouais, ouais, par un test. Classique, ouais, tu t'es euh... pas dit genre j'ai trop mal au sein. Euh. Non, non, vraiment euh, ça s'est passé vraiment euh, aucun problème. Okay. Euh, et si, enfin, je m'en compte que j'ai de la chance par rapport aux autres quand je les écoute, que j'ai vraiment. Euh, ouais, tout tout mon nickel. Sens, après, ouais. Euh, un peu fatiguée forcément. Mais, oui, euh, le premier trimestre quoi. Okay. Après, euh, avec des élèves en plus, euh, c'est un peu fatigant la journée, mais, mais grosso modo tout va bien et euh, c'est le bonheur. Mmh. Ok, donc euh, tu commences ton suivi, euh, les premières prises de sang sont bonnes. Tout est nickel. Tout est nickel. Tu euh... fais une éco-datation ou pas Ouais, éco-datation okay. nickel, tout va bien. Et euh, mais parallèlement à tout ça, j'ai un peu peur de perdre mon bébé quand même. J'ai une... ouais. peur de faire une fausse couche qui a absolument aucune raison à ça. Parce que tu t'as pas du tout dans ta famille des gens qui ont fait des fausses couches. Enfin, t'avais pas un non, peu... enfin, pas, voilà. su... enfin, enfin pas spécialement, mais en fait, euh, je sais pas, c'est peut-être toutes les histoires que je lisais sur Instagram. <rire> <rire> tu te renseignais beaucoup sur la grossesse. Ouais, ouais, ouais. étais à fond, tu voulais tout savoir Exactement. te connaître. ok ouais. Fais partie de ce club. Ouais, je connaissais pas mal de choses et donc du coup, je forcément toutes les histoires que je lisais, j'avais peur que ça m'arrive à moi. Ouais. Et euh, alors qu'il y avait vraiment aucune raison de faire Ouais tout ouais. T'as bien, tout les, tout les codatations nickel, nickel, le battait, tout, bien, ouais. tout, tout est parfait. Mais voilà, on est parti en, en, en vacances en Autriche à Vienne pendant j'étais enceinte de un mois et demi, même ouais. pas de mois et j'avais peur qu'il se passe quelque chose là-bas. Alors il n'y a aucune raison, enfin, j'avais hâte de rentrer en France en me disant si jamais il y a un problème. Euh... Ouais, au moins je serai rassurée. il bon, y a le suivi français. Exactement, mais il ouais. n'y a aucune euh, raison à ça. Okay. Alors peut-être que je sentais inconsciemment qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Ça, et que est... ce bébé était On spécial, euh, je ne sais pas. D'accord. Donc, euh, raconte-moi là, la, la première écho arrive finalement. Enfin voilà, tu fais tes trois mois, euh, ouais. tu arrives à la fin de ton premier trimestre, tu fais ton écho. Est-ce que tu peux me raconter là comment ça se passe Ouais. Alors du coup, euh, la première écho arrive. Je suis super contente parce que c'est le jour de ma fête, la Sainte Philippine. Donc <rire> je, je me dis dit euh, énorme signe. <rire> et ouais, je me dis c'est génial. C'est un petit cadeau pour ma fête. On va voir notre bébé qui va enfin ressembler à un vrai bébé. Ouais, c'est clair. La, les, oui, les côtes d attention, d attention, euh, ça ressemble à un gros tétard. Euh, <rire> avec des palmes <rire> et là du coup on voit notre bébé et je suis impressionnée enfin euh, je me dis oh là là il est là dans mon ventre et, et ben, il est bien là hein. après tous tout mes stress de, du premier mois, des premiers ouais, mois son petit cœur bas euh, tout va bien tout est nickel la sage-femme fait son, fait son petit examen je pense qu'après coup je, je pense qu'elle avait remarqué qu'il se passait quelque chose mais elle, nous, elle a gardé ça pour la fin et elle nous dit à la fin bon ben, j'aimerais bien qu'il desserre sa, sa main alors je dis euh, comment ça qu'il desserre sa main donc elle me dit bah regardez euh, la main gauche il nous la montre bien coucou bah oui on a vu ta main gauche mais maintenant c'est la droite qu'on aimerait bien voir euh, alors je pense qu'il serre ses doigts on aimerait bien j'aimerais bien juste qu'il les desserre Donc, ok le ok bah il va desserrer ses doigts hein, ouais. et elle cherche euh, elle enfin elle bouge la sonde fond moi je commence à me dire bon euh... Pourquoi elle prend autant de temps pour ouais, un truc ça. aussi euh, banal entre guillemets que des doigts d'une main quoi. Exactement. Ouais. Donc je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je commence à regarder Ron qui est sur sa petite chaise à côté qui dit rien de spécial. Ouais. Bon, elle, elle termine, elle, elle enlève la sonde et elle dit bon, euh, vous allez prendre rendez-vous demain chez un, chez un échographe de référence parce que il faut en être sûr. Je lui dis mais sur de, de quoi, quoi ouais, ouais. Et elle me dit bah, en fait je, je vois pas, je vois pas ses doigts. Et là je lui dis il n'a pas de main. Ouais. là, elle me dit, euh, bah, je ne la crois vois pas. pas. Ouais. Et donc, elle me montre avec sa... Elle reprend sa sonde, elle me montre et elle me dit, « bah, Regardez, là, on voit que ça s'arrête net. » Je pensais que c'était son point au départ, mais en fait, je ouais, crois que bout point du poignet. Ouais. En fait, ouais. Et donc, il n'a pas de main. Et donc, euh, bah là, vraiment... Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, là bah vraiment, ça nous a anéanti. Ouais euh... le sol le, le, s'est ouais, le dérobé. Sous ouais complètement. Compte. Le ciel nous est tombé sur la tête. On s'attendait pas à ça. et enfin, J'ai 22 ans, c'est mon premier bébé. Il a pas de raison. Enfin, ouais, je, ouais, je connais ouais. pas, pas grand-personne enfin, qui a ce genre de choses. Enfin, si, après, je m'en souviendrai que je connais quelqu'un, mais... <rire> Mais. Ouais, sur le moment, tu dis, mais ça n'a aucun sens, pourquoi oui, moi J'ai euh... l'impression de, de porter quelque, presque un monstre en fait, je me dis, mais c'est pas un. Toi, t'avais pas du tout envisagé un handicap physique euh, éventuel Si, on en avait discuté pendant nos fiançailles, on s'était ouais. dit, bah, si ça arrive, euh, on sera prêt à accueillir notre bébé, etc. Mais là, on s'est jamais douté que trois mois pile après notre mariage, bam Ouais. Ça allait nous tomber dessus. Et euh, en fait, ce qui me faisait peur aussi, c'est que c'était un handicap physique ouais. et que ça allait se voir. Et que euh, moi, je me suis dit, mais le regard des autres, quelle ouais, horreur ouais, ouais. Euh... La main, tout de suite, ça t'a fait peur. Tu t'es pas dit, ouais. bon, après tout, ce n'est que entre guillemets sa main. Euh, si, mais ça, on se l'est dit après. Après, euh, oui. Sur le coup, au bout de, ouais. de, de une deux semaines enfin en fait sur le moment on est quand même effondré on pleure toutes les larmes enfin moi je ouais. pleure toutes les larmes de notre corps il pleut dehors on est en plein mois de novembre c'est l'horreur ouais. euh, le contexte pas cool quoi ouais et puis là on se dit mais en fait pourquoi, pourquoi on a un bébé handicapé c'est ouais, un, ouais, handicap. un handicap c'est sûr et donc là on part dans un engrenage de bah, de de questions d'examen de, en plus et, et on est complètement perdu on donc attends tu prends rendez-vous avec le, le lendemain le lendemain et le as lendemain. un, un rendez-vous direct j'ai un rendez-vous direct mais je suis tétanisée et le lendemain je vais bosser comme si de rien n'était parce ouais. qu'en fait euh, mais ça a été la journée une des journées euh, très très difficiles enfin j'ai ouais. dû faire comme si de rien n'était devant mes élèves, alors que je savais que mon bébé était malade. Enfin, ouais, pas malade, ouais. mais handicapé. Enfin, je savais pas qu'il ouais, était Ouais, l'écho, du coup, a confirmé, j'imagine, direct. Ouais, enfin, et euh... en fait, euh, c'était terrible. Je me disais, mais pourquoi moi, je vois toutes mes amies qui ont leur bébé, tout le monde va bien, et pourquoi mon bébé, il a qu'une main Et en plus, euh, il a fallu annoncer... Alors, j'avais déjà annoncé à mes parents et à ma famille proche qu'on attendait sens, un bébé, ouais. Donc, voilà, mais les autres, on leur a annoncé en même temps qu'on attendait un bébé et en même temps qu'il n'avait pas de main. Donc ouais. ça a été très difficile. Il y a ceux qui ont beaucoup pleuré avec nous et qui nous ont beaucoup entourés, qui ont été une grande source de réconfort. Ouais. Et les autres qui ont très vite minimisé, enfin pas forcément minimisé, mais qui ont tout de suite dit « Oh, ça va, c'est que la main, euh, il aura une prothèse ». Oui, bien oui. sûr, mais <rire> soit, en fait, euh, ils n'accueillaient je... pas ta douleur euh, Oui, c'est ça, en hein. fait, ils ne comprenaient ouais. pas forcément. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je préférais mille fois que mon petit garçon soit avec moi. Oui, évidemment. Sans sa ouais, ouais. main recule, mais bien voilà. sûr. Ouais. Mais euh, sur le moment, euh, on est complètement sonnés, on... c'est un, un, un diagnostic qui nous... Enfin, vraiment, on a, on a énormément pleuré. Euh, on s'est dit, mais on a commencé à énumérer tout ce qu'il ne pourrait pas faire. On s'est dit, mais. Ouais, ouais ça vous chamboule vraiment. Ouais, quoi. ouais laisser ouais. ses chaussures, euh, faire du vélo, enfin. Et puis, il va ressembler à quoi Enfin, faire ouais. du 4 pattes On est complètement... Euh... Sous le choc. Voilà. Et donc là, on est pris en charge par le, le service de diagnostic anténatal de la maternité où je suis censée accoucher. Bon, on est que juste à 3 mois de grossesse. Oui, parce hein. que euh, pas de... si ton bébé n'a pas de main, il faut faire d'autres examens. Ouais. Ça ne peut pas être juste... Euh, bon, bah, il n'a pas de main. Euh, on ne sait pas pourquoi, ça ne s'est pas développé. Et on vous laisse tranquille. Non, là, il ils bah, faut juste... vraiment chercher. Oui, justement, en fait, ils veulent chercher ça. Euh, ils veulent voir si c'est isolé, comme tu dis. Oui. Ou si... Euh, ça s'inscrit dans, dans un cadre d'un syndrome avec ouais, plusieurs génétique. anomalies. Ouais, okay. Donc en fait, ils font des, des échos, ils nous disent bah si on trouve rien d'autre, bah, c'est qu'a priori c'est isolé et qu'en gros pas de chance. Ouais. Euh, et s'il y a d'autres petits trucs, a priori, euh, bah, juste, bah, ça devient tout un syndrome. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Donc on... tu, ta maternité où t'étais inscrite, t'as pu faire ça chez eux ou il a fallu que t'ailles dans une maternité un peu plus euh... Non, je suis allée chez eux. Je suis allée chez eux et je suis tombée sur une, une femme échographe qui a été très dure. Euh, en fait elle était une pointe dans son domaine ouais. mais euh, je pense qu'elle se mettait pas forcément c'était à, à, de... à combien de mois c'était à combien de mois 3 mois ah oui donc c'est ouais. juste après l'annonce diagnostique ok ouais et en fait elle a, elle a été très dure et elle était très sèche et elle énumérait un peu tous les problèmes comme les ingrédients d'une recette de cuisine du coup là elle a bien vu pendant cette écho qu'il y avait d'autres ouais. euh, malformations ou soucis ouais. Et alors là je, je, de... je suis passée de une écho toutes les deux semaines on va dire à ce ouais. moment là donc à 3 mois de grossesse et donc on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs petites choses et non pas que la main donc il y avait un gros retard de croissance okay. euh, déjà hein, très très précoce du coup parce qu'on n'était qu'à trois mois de grossesse mais la date de début de grossesse coïncidait pas euh, il y avait plein de petites choses il était vraiment tout petit inférieur au troisième percentile ah oui donc ça ça, ouais, ça veut ouais, dire que euh, il est vraiment en dessous en dessous, en dessous mmh. des courbes il avait euh, une veine en plus dans le cœur qui est censé disparaître à 3 mois de grossesse mais euh, bah là, il est, il il est il encore là. Encore, ouais. Alors les médecins me disent bon, bah, c'est pas si grave, mais elle est là. Ouais. Le retard de croissance, c'est pas si grave parce qu'on le surveille et au pire, on fait naître votre bébé. La main, c'est pas si grave parce qu'au pire, ouais. il a une prothèse. Une petite veine dans le cerveau, enfin, des petites quises dans le cerveau qui peuvent disparaître donc on surveille, mais c'est pas si grave. D'accord, donc en fait, il y avait plein euh... de petites choses ouais. mais à chaque fois, isolément, en fait, c'était pas très grave. Exactement. Et il avait euh, une seule artère dans le cordon ombilical, ce qu'on appelle une artère ombilicale unique, ouais. au lieu de, de deux. Enfin, il y a une veine et deux artères, ou alors deux veines et une artère, je ne sais plus. Et il n'en avait qu'une. Et donc ça, elle nous dit, bah, ça peut être signe d'un problème chromosomique ou génétique, mais pas que. Donc euh, Assez flou quoi finalement Assez flou voilà. Est-ce que cet artéanonique pouvait pas expliquer le retard de croissance justement le Alors c'est peu ce que je ouais. lui ai demandé elle m'a dit c là c'est vraiment un très gros retard de croissance donc a priori il euh, y a quelque chose. Il y a autre chose, a autre chose. Okay. Mais on ne sait pas donc en fait il avait comme tu dis plein de mini anomalies ouais. qui prises séparément les unes des autres ne sont pas très graves mais mises bout à bout ouais, ça, euh, ça fait beaucoup ça de choses pour un seul petit bébé quoi. Exactement ouais donc là on se dit c'est pas possible et en même temps en fait quand on réfléchit on se dit bah non c'est pas si grave euh... qu'est-ce qu'ils disent du coup les médecins hein ils, ils, disent tout, ils te disent juste on surveille la grossesse on voit comment ça se passe ou direct ils commencent à te dire euh, bon euh, est-ce que vous voulez faire un choix euh, parce que j'imagine que quand ou alors il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic de poser non alors ils continuent euh, ils continuent la... on continue la grossesse mais j'ai vraiment une écho euh, grosso modo tous les 10 jours okay. et, euh, et, puis, ça, et je dois voir un cardiopédiatre aussi à ouais. cause de la veine dans le ouais. cœur et ouais. Un ouais. soupçon d'autre chose. Donc je vais voir un, un cardiopédiatre euh, dans Paris et après je dois retourner voir euh, la gynéco de, de l'hôpital pour lui présenter les résultats. Et donc euh, le cardiopédiatre confirme la veine en plus dans le coeur mais euh, me dit que sinon le reste tout est nickel. Donc, donc je me euh, dis bon bah ouf, ça a <rire> si l'air d'aller C'est qu'une veine en plus donc que c'est pas une veine en moins, euh, tout va bien. <rire> et je retourne voir le médecin et là en fait, Serroi n'est pas là parce qu'à force d'écho, en fait, il ne peut euh, pas oui. se libérer tout le temps. Ouais. Et je pouvais pas y aller toute seule parce que parce que j'avais j'appréhendais tellement ouais, oui, psychologiquement même oui si t'as une mauvaise nouvelle ouais. c'est l'enfer et Alors donc j'ai demandé à ma maman de venir donc elle m'a accompagnée et comme ça elle a un peu pu voir aussi le, le médecin enfin ouais. c'était assez intéressant et là euh, le, le médecin m'a dit bon bah votre bébé il est vraiment trop petit euh, vous allez faire de l'hypertension donc en fait euh, et ben il va jamais dépasser les 500 grammes donc en fait on va faire une IMG préventive euh, okay. IMG interruption médicale de grossesse. Ouais. Alors moi, je suis complètement... Euh, Préventive parce qu'ils se disent qu'en fait, ton bébé ne va pas vivre. Exactement. Ouais. Que forcément. Donc, ouais. autant, autant arrêter tout de suite ouais. et qu'il cumule beaucoup de choses. Alors moi, je suis un peu sonnée et je dis, mais t'es à moment, combien de euh, mois là Pff, 4 mois. Ouais, okay. 4 mois. Ah, oui, oui. Oh. Tout s'enchaîne très vite en fait. Tout s'enchaîne super vite et, euh, et vraiment, je suis complètement sous le choc et, et je, je sais même pas quoi dire au médecin. J... Oui, parce que finalement, t'es passé de ⁇ ça va, on continue à surveiller, il y a des petites choses, mais rien de grave ⁇ ah, euh, en fait, c'est la catastrophe. Euh, ouais, alors on, on avait faire quand une IMG même... préventive. Ouais, mais on avait quand même bien compris quand même avec tous les petits cumuls oui, que c'était un peu chaud. c'était pas, pas <rire> très bon quand même. Donc le médecin me dit on va, on va faire une IMG préventive et là moi je lui dis on est hors de question pour le moment mon bébé est là on surveille autant de fois qu'il faut mais pour le moment enfin il se passe rien et je, je veux pas euh, faire quelque chose franchement et... euh, chapeau à 22 ans euh, d'avoir le courage de dire ça à un médecin je pense que bah, c'est assez impressionnant j'étais avec ma maman aussi ouais, du coup ça t'a donné un peu de force <rire> mais elle était elle était très dure ce, ce médecin et elle m'a je pleurais pendant ce rendez-vous enfin tout comme tous les rendez-vous mm. alors que je suis quelqu'un de ah, bah là, normalement, voilà. bah, ça, ouais. normalement je, je suis très maître de moi même euh, et là je, je pleurais et elle m'a dit euh, je prenait un mouchoir dans sa boîte de mouchoirs sur son bureau et elle me dit vous videz pas mon outil de travail s'il vous plaît oh là là mais c'est une blague et donc là je me suis dit ok donc elle est absolument insensible à ma mmh. douleur j'ai 22 ans j'ai un bébé qui cumule énormément de choses elle pourrait comment au moins... comment tu peux être euh... gynécologue une fois dans ton domaine mmh. et faire ça quoi c'est pas possible bah, elle était spécialiste du diagnostic anténatal donc je pense qu'elle voyait des bébés avec des malformations toute la journée enfin ouais, on... bon euh... son ouais. travail devrait être également d'être un minimum mmh. bienveillant et empathique quoi avec les mamans ouais mais, mais terrible du coup horrible. Et ouais. euh, elle s'était dit aussi, tiens, euh, il n'a pas de main, c'est peut-être parce qu'il y a des morceaux du placenta qui sont décrochés et qui sont oui. entourés autour de sa main ouais. et qui ont empêché le développement de sa main. Donc on va chercher des brides dans le liquide amniotique. D'accord. Des brides amniotiques, ça s'appelle, pour ouais. voir si ça ne s'est pas entouré autour de sa main. Et donc elle commence à dire, ah bah si, je vois des traits, là, c'est des brides. Okay. Alors moi je me dis mais c'est la catastrophe ouais, là, ça, ça peut, ça peut s'entourer autour du pied Tout se décompose Ça ouais, peut s'entourer ouais. autour du pied, de l'autre main Du coup je me dis mais, mais il va mourir mon bébé dans mon ouais. ventre Il n'est pas en sécurité euh... En fait, l'histoire nous dira qu'en fait, il n'y avait absolument aucune grille enfin, d'amniotique, ouais. mais elle me faisait peur. Enfin, elle cherchait en fait encore plus de problèmes. Euh, elle cherchait elle à voix haute en fait, ouais, et ouais, devant moi, et moi j'avais pas besoin d'entendre tout ça, je ouais. préférais qu'on entende le résultat final. Oui, c'est ça, en mode non, c'est bon, il n'y a rien. <rire> mais euh, donc voilà, là je me suis dit, en sortant du rendez-vous où elle, elle m'a dit on va prendre rendez-vous pour l'IMG préventive, mm. je me suis dit euh, avec ma maman. Je, je change de médecin ouais, je change de médecin parce que je peux plus en fait euh, j'ai une boule au ventre énorme quand j'y vais euh, et j'y vais euh, toutes les semaines ouais, Donc, non, euh, pas je non, suis tétanisée elle fait. me prend de haut et oh, elle devait se dire la petite gamine euh, qui tombe enceinte euh, non mais l'enfer ouais complètement oh, mais comment c'est possible que des médecins encore existent comme ça quoi enfin bah, j'ai eu beaucoup de mal à, à lui pardonner et j'essaye de lui pardonner maintenant ouais. parce que je me dis euh, elle faisait son son boulot et oui enfin elle veut ouais. mieux le faire quand même quoi Enfin, bref, <rire> c'est des sujets aussi qui me tendent. <rire> et alors, du coup, j'ai décidé de, de changer de maternité. Ouais. Du coup. Mais à Paris, à 4 mois et demi de grossesse, en fait, c'est un peu tendu. Un peu compliqué. Mais euh, du coup, j'ai. Et sachant qu'en plus, t'avais un, une grossesse du coup euh, pathologique. Complètement. Donc, il faut trouver une maternité qui t'accepte avec cette grossesse. Ouais, complètement. Une grossesse très très pathologique, des, un suivi très lourd et, et les, la petite sage qui me suivait au départ, bah, je l'ai pas Elle, oui, complètement larguée hein. là. Ouais, ouais. Donc, donc, euh, je change de maternité. En fait, j'appelle la maternité Sainte Félicité à Paris. D'accord et je leur explique mon problème je les connais absolument pas et je eux tombe ils ont sur... une maternité euh, où ils peuvent recevoir des, je... ouais, alors des grossesses je dis, pathologiques euh, ils commencent en gros c'est une maternité 2B je crois donc en fait il y a des niveaux et ouais. donc ils reçoivent à part... les bébés à partir de euh, 1200 grammes je crois 1,2 kg D donc si euh, le bébé naît trop tôt il peut ils peuvent l'accueillir à partir de ce stade là d'accord mais justement en fait je commence dans cette maternité et là ils me disent bon en fait c'est un peu trop lourd euh... ouais. là as été mieux reçue dans cette maternité ouais, ouais. super ouais. les et les médecins et les petites religieuses, parce que c'est des religieuses en fait, ont commencé par regarder les échographies C'est des religieuses qui sont médecins ou pas du tout Non, non elles sont pas. juste là pour accompagner un oui, peu les femmes. Oui, euh... et je crois qu'il y en a une ou deux qui doivent être auxiliaires de puriculture. D'accord, ou... ok. Mais après, je ne suis pas restée très longtemps. Donc oui, eu du coup, eu ouais. un rendez-vous là-bas. <rire> ah oui, j'ai eu un rendez-vous ouais, à Mars. Ouais, et euh, la petite religieuse et... ou le médecin, je ne sais plus, me disent euh, est-ce qu'on peut voir ce bébé Montrez-moi les échos. Et en fait, j'ai vraiment senti un... Un, une prise en charge humaine avant d'être médicale donc en fait ouais. elles se sont tous sachant sur les, les, les clichés des échos en disant oh son petit nez machin ouais, en fait elles voyaient autre chose ouais. que juste il a pas de main ouais. euh... que le fœtus sans main le fœtus à anomalie ouais, comme c'était le cas avant ouais, ouais. ça ça a dû ouais. te faire un bien fou mais bah ouais enfin j'étais ouais enfin j'étais prise en compte enfin euh, comme, comme une maman une maman, maman ouais, ouais maman, ça, euh, exactement voilà. ouais ouais carrément euh... donc là ils te disent malheureusement on peut pas vous suivre on peut pas vous suivre parce que je, donc, je fais une écho avec un autre médecin qui est adorable, que, que j'ai encore vu ap, après, okay, ouais. et adorable, vraiment, euh, qui m'a redonné euh, confiance dans le corps médical, qui a été euh, admirable, et qui me dit, bah, votre bébé est vraiment, vraiment, vraiment trop petit. Là, ouais. ça, devient, ça devient presque dangereux, et en fait, il peut naître à n'importe quel moment maintenant. D'accord. Donc, il a un RCIU, ça s'appelle retard de croissance intra-utérin, euh, si les échanges sanguins entre vous et lui euh, se détériorent on le fait naître n'importe quand à partir de maintenant donc ça peut être demain ça parce peut que être étais dans à plus de 5 deux mois, mois. c'est ça J'étais à 26 semaines ouais, ouais oui c'est ça donc tu dépasses le stade ouais, je possible dépasse. où tu peux euh... ça ouais ouais avoir en extrême prématurité je crois ouais exactement ouais. ok donc il me dit et votre bébé peut naître demain dans 2 semaines dans 3 mois dans... Et, fin... et là il faisait combien approximativement du coup selon les il faisait euh, 700 grammes ouais ok 700 grammes et euh, il était beaucoup euh... trop petit ouais pour le stade où normalement il devait peser plus d'un kilo ouais. et donc le médecin me dit il est vraiment trop petit donc en fait euh, vous n'allez pas pouvoir accoucher à Sainte Félicité vous pourrez accoucher à partir du moment où votre bébé dépassera dépasser 1 coup, kilo, un kilo kg ouais. ouais, ouais, ouais. mais en attendant on va vous envoyer dans une maternité de niveau 3 qui ouais. est Port-Royal euh, Dans le 14e à Paris, donc euh, euh, 3e maternité, du coup, ouais. euh, pour <rire> euh, ah ouais, ouais, des ouais, visages différents, fait... il ouais. faut réexpliquer ton histoire et tout. Ah ouais. Ouais. Ah et ouais. puis là, le... le Covid arrive en plus à ce moment-là, donc euh, on est en mars 2020. Et donc, euh, confinement. Et donc, les papas ne sont plus autorisés à être aux échos. Ah ma pauvre. Enfin, les papas donc... et personne d'autre, en fait. Oui, papa, vraiment, personne. Tu dois t'y rendre euh, toute seule. C'est ça. Toute seule. Donc, je me rends toute seule euh, aux échos. Alors, mon médecin est tellement adorable qu'on a, nous, une belle relation. Okay, donc, de... là, à Port-Royal aussi, équipe médicale au top, quoi. Enfin, ouais, en tout oui. cas, le médecin qui te suit. Euh... Le médecin qui me suit, c'est une femme. Elle est super. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est top. Et là, on commence à me parler d'amniosynthèse. D'accord. En me disant... Amniosynthèse. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une longue aiguille, c'est ça, euh, qu'on vient euh, piquer dans, jusque dans ton liquide amniotique pour mmh. ça, vous prélevez un peu de liquide amniotique ouais, tout et fait. faire des examens après génétique, il me semble, chromosomiques sur Chromosomique, oui, mmh. c'est ça, parce qu'il y a l'ADN en fait du bébé, dans ouais, il y a tout amniotique. le cariotype du bébé. Voilà. Et donc le, le médecin à Port Royal me propose de faire euh, l'amniocentèse. Et là, euh, elle m'explique qu'en fait, on pourra avoir une réponse, on pourrait avoir une réponse, mais pas forcément. Parce que euh, l'abnésynthèse nous donne vraiment que les résultats euh, chromosomiques. Ouais. Et en fait, euh, tout le, 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 toutes les anomalies de, de notre bébé. Ça leur fait penser à aucune malformation chromosomique qui existe. Enfin, ils nous disent trisomie 21, non. Trisomie 18, non, parce que dans ce cas, il y aurait telle, ah oui, telle malformation. Ouais. La myosynthèse, ce qu'ils peuvent chercher, c'est vraiment des anomalies... Très ciblées, euh... ouais, en ouais. fait. Vraiment, et le nous, cariotype est, est ça. uniquement ça. Okay. Ouais, alors après, si on a une, une maladie en tête, là, ils peuvent la rechercher. Oui, bien sûr. Euh, okay. Mais là, en mais fait, ils savaient même pas. Ils savaient pas quoi rechercher. Elle me dit, on peut faire cette amniosynthèse, mais on vous garantit absolument pas de ah, trouver résultat. une réponse. Ouais, okay. Donc en fait, elle me dit, et il faut que je vous prévienne, que vous prenez un risque Pour le bébé pour et, le et en plus bébé. je crois que c'est super douloureux Donc euh, je crois aussi Et donc on réfléchit On réfléchit pendant assez longtemps quand même On se dit bah à la fois c'est super difficile D'être dans le flou jusqu'à l'accouchement Bien sûr De pas savoir Et de savoir que potentiellement Notre bébé est malade Enfin on, ça on commence à s'en douter vraiment ouais, enfin, on, ouais. on le fait Mais de pas savoir quoi À la fois ce serait confortable D'avoir une réponse Bien sûr Mais si c'est pour nous dire Bah non le carotype revient normal On va se réjouir Alors qu'en fait il y aurait potentiellement Quelque chose d'autre donc on décide de pas faire cette amiosynthèse. Ouais. Et de laisser euh, la grossesse, ouais. pour ça. sachant que là, l'équipe médicale est assez au clair que c'est sûrement un syndrome génétique, j'imagine, où ils ne savent, savent toujours pas, pas si c'est isolé. Ouais, non. Ils ne se prononcent et, pas, quoi. Ils ne se ouais. prononcent pas et ils disent on suit ce bébé, on, et on vous suit, on ne sait pas. Et vraiment, ils n'ont pas réussi et l'histoire euh, montrera qu'ils ont mis 8 mois après euh, ouais. euh, à trouver, enfin, l'équipe génétique aura mis 8 mois après à trouver le, le nom de cette pathologie. D'accord, oui. Donc, ils ne le trouveraient pas. Ils ne le trouveraient pas. non, non, c'est sûr. Et donc, euh, euh, là, j'ai des, des échos euh, toutes les semaines pour surveiller le, la croissance de, de notre bébé. Ouais. Donc j'y vais vraiment toute seule, je pars de chez moi. Tu euh... continues à travailler ou t'es arrêtée là Non, non, je suis arrêtée. Ouais, je suis arrêtée, en plus c'est le confinement et... Ah bah, oui. ah bah oui, du coup les écoles sont fermées. Les écoles ouais, sont ouais. fermées mais j'étais arrêtée même un peu avant. Et, euh, ouais, et c'est ma de remplaçante qui gère les cours à distance. D'accord, donc, donc parfait. Donc soit tu as pu euh, souffler un peu déjà euh, des soins de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Et donc, je pars à mes échos toute seule chaque semaine, en général le lundi, et en sachant pas si je reviens chez moi. Parce que je me dis. Ah euh, oui, à tout moment, ils t'hospitalisent. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, euh, à chaque fois, je dis à Erwan bon, bah, à tout à l'heure ou, ou pas. Enfin, ouais. C'est très, très, très angoissant d'être dans le flou. Je suis vraiment dans une démarche de lâcher prise et d'abandon parce que je maîtrise absolument rien. Et donc je me dis, bah, si mon bébé doit naître, il naîtra. Et ouais. il sera très très prématuré. Chaque jour qui passe, c'est un jour de gagné. Ouais, c'est une grosse victoire. Et déjà, une semaine clair. passe, bah, c'est génial. Ouais. Les médecins sont contents. Là, ton bébé grandit un peu ou il grossit ou pas Un petit peu, ouais. ouais. Progressivement, enfin, il suit une mini courbe. Donc, hop, il dépasse le kilo. C'est ouais, bah, ça deux. déjà, grosse victoire. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Et parallèlement à tout ça, j'ai en plus donc de mon écho hebdomadaire, j'ai un suivi euh, de monitoring. Donc On va enregistrer les, les, les battements du cœur du bébé à domicile. Euh, j'ai une sage-femme qui vient trois jours par semaine ah pour enregistrer euh, le cœur du bébé. D'accord. Et pour voir s'il y a une un baisse de rythme cardiaque, ça, ça voudrait dire que mon bébé est en souffrance. Donc, il faudrait absolument tout de suite voilà. le faire. Okay. Est-ce qu'à Port-Royal, ils t'ont reparlé d'IMG préventif ou ils t'en ont même pas parlé Si, si, ils m'en ont okay. parlé. Euh... T'as fermé la porte tout de suite et après, c'était sujet clos. Ouais, alors j'ai été un peu blessée justement parce que un des médecins qui, qui m'avait été pas mal recommandé, on m'avait dit il est super. Je l'ai eu à une écho, c'était un compte aussi dans son domaine. Et à la fin du rendez-vous. Il me dit « Vous savez que vous êtes éligible à l'IMG ?» Et j'ai trouvé cette phrase atroce parce que éligible mais oui, comme IMG. si c'était une victoire, tu sais. Et Vous êtes éligible suis... à gagner le loto. Bah, merci. Et je me suis retournée je lui ai dit mais merci, enfin... Je suis censée être contente. Euh... Horrible. Ouais. Et je lui ai dit mais pourquoi, en fait Est-ce que c'est à cause de sa main Est-ce que c'est à cause de son retard Oui, de parce de que comme c'est toujours pas que c'était un syndrome... Euh, euh, Est-ce que c'est à cause du cumul quoi, Donc il me dit, bah, c'est à cause du cumul... Euh... Oui, trop de petites malformations. Voilà. Euh, ouais. Et donc, euh, là, il me dit, ça me fait penser quand même à une génétique. Alors je lui dis ah bon laquelle <rire> Et il me dit euh, pas. ah bah ma, ma brave dame, euh, une maladie génétique c'est c'est comme dans une bibliothèque. Vous prenez un livre au milieu d'une immense bibliothèque vous ouvrez une page au milieu d'un livre quelconque et c'est euh, un point virgule qui manque au milieu d'une page c'est pas vrai donc c'est ah quelque chose de méga méga précis ah ouais. donc je peux absolument pas vous dire, dire. Ouais. Des... c'est pour ça que ça a mis 8 mois après ouais. c'est qu'ils ont fait Il faut des, des recherches, recherches euh, hyper très précises. ciblées d'accord euh, ok donc là ton bébé dépasse 1 kg, 1 kilo 1 1 kilo 2 est-ce que tu as envie de retourner à sainte félicité ou finalement tu es bien à Port-Royal euh, je suis bien à Port-Royal et justement je rappelle sainte félicité en disant euh, merci infiniment pour votre accueil j'ai beaucoup aimé euh, mais en fait je me ressens pas de retransférer encore une fois mon dossier okay. de réexpliquer euh, ils ont du tout à fait le comprendre Et ouais, ils, ont, ils ont tout à fait compris ouais. et mm, imaginez quoi pour Royal elle a dit ah oh, on est super content que vous restiez avec nous c'est ah, génial c'est chouette ouais, ah, hyper sympa. gentil ouais, ouais, c'est sympa et elle se réjouissait chaque semaine euh, chaque semaine que je sois toujours là elle disait bah dis donc vous vous, vous, vous défiez le. Oh, <rire> ouais, c'est ça les pronostics et vous êtes encore là <rire> alors qu'on m'avait dit à 25 semaines, oui, il va ne peut pas tenir plus longtemps, c'est pas possible, etc. Ouais. Et donc là, c'était à combien Et là, bah, j'arrive en fait, je dépasse les 37 semaines, ah alors ouais, qu'on m'avait dit, euh, ouais, qu dit, vous ne dépasserez jamais, mon bébé était prévu pour tout début juin, ouais. et, et, bon, et donc il m'avait dit, a priori, s'il naît euh, fin avril, on sera content. D'accord, et en fait Et en fait, j'arrive en mai, ouais. euh, tout va bien, 37 semaines, c'est génial 37 semaines plus 1, plus 2, plus 3 je me dis mais en fait il va arriver à terme c'est incroyable génial. alors il reste quand même super petit hein, pour son, oui, bien pour évidemment. son terme oui, oui. et en fait on arrive une écho bah, comme, euh, comme j'en avais toutes les semaines et en fait c'est marrant parce que j'arrive à une écho qui m'était même pas programmée avant parce qu'on avait dit bah là vous aurez déjà accouché euh, ce jour là ah, mais donc trop marrant. Donc, es, vraiment tu programmais tes échos un peu au jour le jour ah, oui, genre euh, je suis encore là <rire> je les appelais en disant bah en fait je suis encore là donc écho demain euh. <rire> et en fait donc écho euh, euh, écho un lundi, euh, le lundi 18 mai, 18 mai, et, euh, et là, le médecin me dit, ah... Votre bébé va bien, mais le sang du cordon commence à aller plus vers le cerveau. C'est ce qu'on appelle une redistribution. D'accord. Il, euh, il envoie tout le sang vers les organes nobles pour préserver le cerveau, le cœur, etc., au détriment de l'estomac, du... D'accord, donc ça, ça commence à dire que quoi Ça fatigue enfin, ouais. globalement tout à fait. Euh, ouais. Ça veut dire que le, les flux sanguins se passent moins bien et que le bébé commence à être un peu en souffrance. D'accord. Donc, il va falloir faire naître votre bébé. Ok. Donc là, je me dis, ouh, on y est Qu'est-ce qu'on t'avait dit à propos de l'accouchement Enfin, j'imagine que de toute façon... C'est une extrême prématurité, c'est césarienne obligatoire. Mmh. Est-ce que la voix basse commence à être un peu évoquée ou pas du tout euh, C'est sûr que ça serait une césarienne La voix basse commence à être évoquée, mais euh, assez tardivement parce que notre bébé était en siège pendant longtemps. Ah oui, donc il est donc était en la... siège ouais. plus micro-poids. Ils nous ont dit en fait, euh, ce sera une césarienne, césarienne d'office il s'est retourné vers 35 semaines donc là ils m'ont dit bon bah écoutez il naît super il peut naître par voie basse mais a priori comme les échanges se font moins bien il naîtra sûrement par déclenchement d'accord donc en fait j'ai un déclenchement mais les médecins me préviennent qu'il a tellement petit poids Qu'à priori, il y a des, quand même des grandes chances, chances de passer en césarienne oui, parce oui, que oui. le bébé supporte mal les contractions. C'est ça, exactement, oui, oui bien sûr. Mais euh, au moins, la, la porte est ouverte pour le déclenchement et la voix basse. Donc, euh... donc ils te disent là qu'il faut accoucher, par contre, dans pas trop longtemps. Enfin, ils, te disent, ils me euh... disent le lendemain. Ouais. D'accord, ouais. donc euh, rendez-vous le lendemain à l'hôpital pour le délogement. Le lendemain, le mardi 19. Et Juan peut venir avec toi Ouais, parce qu'en plus, c'est génial parce que euh, c'est le déconfinement depuis une semaine et les papas sont autorisés à venir ouais, à l'hôpital depuis une oh, semaine. Le soulagement de ouf, quoi. Génial. Et en plus, c'est la sainte erwan ce jour-là. Ah bah, attends. toujours avec vos fêtes. On a appris le, ouais, son handicap le jour de la sainte philippine et il naît le jour de la Sainte-Erwane. Donc on se dit, allez, c'est un signe. Euh, c'est génial. Et donc, je pars pour un déclenchement. Mais en fait, j'étais pas très bien préparée parce que... J'y connaissais pas grand chose Oui et puis eux étaient même étonnés que ça arrive jusque là Donc je pense que en avais pas trop parlé non plus De l'accouchement et en plus comme Ma préparation à l'accouchement avait été annulée à cause du Covid J'avais absolument aucune préparation à l'accouchement J'arrivais vraiment Heureusement que tu avais des petits podcasts, des petits livres, des émissions C'est ça Exactement mais je me suis pas assez bien préparée quand même à l'accouchement Et donc en fait je j'ai pas été très active je pense Ok t'as un peu débarqué dans le game quoi Ouais c'est ça et de toute façon Les contractions ont tout de suite été super fortes Avec euh, la méthode de déclenchement ah, donc, ça c'était super bien marché c'était un tampon l'ocytocine tu as, as été transfusée ou plus non du tout je sais plus okay. vraiment je sais plus mais euh, le bébé notre bébé pas très bien supporté les contractions ok donc en fait es donc, en je fait, euh, suis partie en césarienne sans regret parce que je me suis, je voyais que le cœur faiblissait faiblissait et ouais, donc tu dit en fait là c'est l'unique solution mmh. pour que... et ça me stressait plus que tout de le voir sur le monitoring euh, euh, hurler de toutes les forces là ouais donc tu t'es dit Ouais, « Faites-moi une césarienne, ouais. c'est pas possible !» Mais euh, je me suis dit « Oh là là, pour mon premier bébé, une césarienne, bon, bah c'est comme ça. » ouais. puis, Et puis voilà. Et puis moi, j'ai toujours été un peu dans l'optique. Depuis toujours, je suis bah Les choses viennent comme elles sont. »« C'est comme ça dans la vie, on va pas se plaindre. » Il y a des millions de femmes qui adoreraient avoir des bébés. Et donc, elles seraient super contentes d'avoir une césarienne. Donc, on y va, on est ouais. super contents. » Et on va rencontrer notre bébé. Ok. Erwan peut venir avec toi dans cette ouais. opération. Ok. Génial. Erwan est là, mais quand même il y a un gros stress parce que là je me dis bon bah enfin on va rencontrer notre bébé. Ouais. Et je vais le rencontrer. Et on va voir main. Ouais. Et on va enfin, sa main. on va voir son absence demain et ouais. donc euh... et aussi euh, bah, toutes les malformations on va les voir pour de vrai. Enfin euh, non, les voir pour de vrai non Parce qu'elles sont plutôt à l'intérieur de son corps ouais, mais, mais du coup hum... tu te dis à quoi va ressembler mon bébé Finalement oui. à l'extérieur Et puis je me dis si on a trouvé tant de choses que ça in utero Maintenant qu'il va être là dans nos bras On va forcément trouver d'autres trucs ouais, ouais, ouais. Le pédiatre va l'examiner Il va dire ah bah tiens euh, la tête est comme ci Donc, Et ses yeux si son sont comme ça, ça fait... son oreille comme ça Tu te dis oh là là ils vont encore trouver plein de trucs ouais. euh, okay. Donc gros stress quand même Donc Je suis assez tétanisée dans le, la salle de Enfin de, 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 de césarienne. Ouais. Et, euh, et puis le, le, le soir, Léopold naît, <rire> donc par Césarienne, euh, et là, euh, grande chose. Il te le pose contre toi tout de suite Non, il me le... oh. alors il me le met deux secondes contre moi. T'as le temps de voir son visage Ouais, j'ai là de voir son que visage. Et euh, mais j'ai pas le temps de voir ses mains D'accord Et donc euh... et là tu vois que c'est un petit bébé ouais. Est-ce que t'es rassurée un peu de voir sa tête Et de te dire ok bon bah il a quand même une tête normale quoi. Oui et puis surtout le moment où je me suis dit ça C'est quand je l'ai entendu pleurer je me suis dit Ah oui en fait on nous a tellement parlé d'anomalies et de malformations ouais, Qu'on en oublie dis... que c'est un vrai bébé oui, ça. Et là il pleure et c'est trop mignon <rire> Et ils partent tout de suite avec Erwan euh, dans, dans l'unité de soins Parce qu'en plus comme il est tout de tout petit poids Il faut ouais. vite l'habiller Tu savais faut... euh, quel sexe euh, c'était Ouais on savait Ok donc tu savais que c'était un petit garçon On savait parce qu'avec parce qu toutes les malformations On voulait vraiment au moins savoir que Au moins avoir une certitude en ouais. fait okay. ouais, ouais. Il y avait trop d'incertitudes sur notre ouais, bébé ouais, Donc on dit dit, okay, au moins c'est un mec <rire> Et donc euh, moi pendant ce temps bah, je reste euh, Pour euh, me faire coudre et après euh, salle de réveil pendant deux heures donc ça c'est je crois qu'habituellement les bébés peuvent venir voir leur maman en salle de réveil mais moi on ne l'emmène pas parce que euh, il est trop petit il fait froid en salle de et puis fait froid en salle de réveil et, et Juan est avec lui euh... et Juan est avec oui. lui ouais donc ça au moins ils ont eu au moins deux heures tous les deux euh, tranquillement pour euh, pour faire connaissance mais j'avais donné mon téléphone quand même euh... J'avais donné mon téléphone pendant la césarienne à une sage-femme ou je ne sais plus qui. Et euh, elles ont pris plein de photos de Léopold et elles m'ont apporté mon téléphone en salle de réveil. Très bien. Et même pendant euh, que je me faisais recoudre, elles m'ont apporté mon téléphone. Ça, ouais. Et donc, en fait, j'ai un peu découvert Léopold via mon téléphone. Donc, je ouais. zoomais et c'est là que j'ai vu sa main, enfin, son absence de main, du ouais. coup, euh, via les photos. Donc, ça s'appelle une agénésie. Ouais. Euh, agénésie, ça veut dire absence de. Donc, agénésie de la main, absence de la main. Et donc là, j'ai vu que vraiment, euh, il n'y avait, avait pas. De... Pas de main, et bon ça faisait quoi, on... une espèce de petit moignon au niveau du poignet, c'est ça Ouais, c'était mmh. tout joli. Euh... Oui, c'est ça. Ça fait ça la peau vraiment... était recouverte. fin, le était recouverte, donc euh, voilà. Juste ouais, c'était vraiment. Ça s'arrêtait au niveau du poignet. Ok. Euh, quelquefois, on, peut voir, euh, on peut voir, des athlètes qui, pour qui manquent des bras oui. ou des ouais, gens ouais. qui sont amputés. Ça s'arrête un peu au niveau du coude ou autre. Mais là, c'était vraiment. Euh, il avait bras et avant bras. Et ça s'arrêtait au niveau de la main. C'était tout propre, tout net. Est-ce que ça t'a euh... rassuré de voir ces photos Ouais, mais je me suis dit, ah zut, il, il pas, y a pas eu un miracle, quoi. Ouais, enfin, genre, ah merde, il a vraiment pas de main. <rire> de... C'est vraiment vrai, quoi. Enfin, ouais, ouais. Ils sont pas trompés. Et donc à ce moment-là, je, je repense au médecin qui me parlait de faire une IMG préventive parce qu'il dépasserait jamais les 500 grammes. Ouais, donc on... Ouais, t'as ouais, bien bah... fait de suivre
0: ton instinct, là, voilà.
1: clairement. <rire> et, euh, et là, euh, on reste 10 jours à la maternité. 10 jours parce que les médecins veulent euh, attendre qu'il dépasse les 2 kilos parce que forcément, il perd un peu de poids à la naissance. Oui, c'est sûr. Et euh, il a des tas d'examens en plus. Ouais, et qu'est-ce qui ressort de ces examens Est-ce qu'on te dit tout de suite, euh, là ça va pas, là ça va, là ça va pas, finalement ça va euh... Ouais, c'est un peu ça, c'est finalement ça va, et puis en fait, euh, il a une grosse jaunisse, mais tous les bébés ont une jaunisse. Oui, oui, rien enfin, d'exceptionnel quoi. Voilà. voilà, mais ça va bien. Bon, bah en fait, euh, c'est un petit poids, mais ça va bien. Ah, mais quand même, il y a un petit souffle au cœur euh, à l'auscultation du médecin, donc on va faire une écho du cœur. D'accord. Euh, et puis à l'écho du cœur, on s'aperçoit que il y a ce qu'on appelle le canal artériel ouais. qui est un petit canal qui est ouvert pendant la grossesse donc dans le cœur du bébé qui est ouvert parce que je sais pas quoi ouais, il, faut il, faut il faut des, se des refermer, échanges etc et qui se... et qu doit refermer. se refermer dans les heures ou le jour qui suit la naissance d'accord et là au bout de 3 ou 4 jours le canal est pas refermé et n'est pas prêt de se refermer donc ils nous disent bon bah on... quelques fois ça arrive que les bébés referment un peu tard leur canal artériel et je me dis mais c'est pas possible ouais, on a... fini pas de attendez un peu on va voir oui, on va ça. surveiller ouais, ouais. et là ils nous disent bon c'est un petit variant de la normale mais moi je leur dis mais en fait euh, Léopold il a que des variants de la normale <rire> euh, donc c'est pas possible enfin il a pas de main c'est un variant de la normale son canal artériel ne se ferme pas c'est un variant, variant de la normale, normale. Ouais, ouais. Euh, tout diffère de la norme okay. donc euh, c'est un bébé hors norme <rire> et là il, tu restes combien de temps est-ce que vous rentrez chez vous ou est-ce que finalement vous restez tout le temps à la Non maison non on sort alors on sort au bout de dix jours mais donc pendant ces dix jours il y a pas mal d'examens médicaux, ouais. moi je stresse dès que je vois le pédiatre qui vient Évidemment. et tu dis, ah, oh. une mauvaise nouvelle. Ouais, pour moi ouais. c'est vraiment euh, annonciateur de mauvaises nouvelles donc j'ai pas du tout envie de les voir, euh, <rire> j'ai le ventre <rire> super tendu quand ils quand passent ouais. euh... Et pourtant, donc Léopold n'est pas du tout en néonat, il est avec moi dans ce qu'on appelle une unité mère-enfant. Donc c'est un peu, euh, moi j'ai pas vu la différence avec une, des suites de couches classiques. Léopold est avec moi dans la chambre, mais j'ai quand même une péruicultrice attitrée pour lui. Ouais, c'est ouais, ouais. Je pense que c'est beaucoup plus surveillé en fait, ouais. tout simplement. Que... Peut-être. Et ouais. puis euh, j'allaite Léopold, mais il a pas beaucoup de force parce qu'il est tout petit, donc en fait il tète deux minutes et après il s'arrête, ouais. même pas deux minutes. Et donc en fait je tire mon lait. Et, euh, et je lui donne le reste à la seringue. D'accord. Donc, ouais. euh, je colle une seringue avec un petit bout sur le long de mon doigt. et comme C'est l'ADL, tète... non? elle, non euh, Oui, exactement. C'est ça, le dispositif d'aide à la lactation. Oui, ouais. tout à fait. Donc, en fait, il tête mon doigt. Et en même temps qu'il tête mon doigt, il reçoit euh, un petit peu de lait. Ouais. Mais c'est des contraintes énormes. énormes parce ouais. qu'en fait, j'allaite un peu Léopold. Ensuite, je tire mon lait. Ensuite, on passe au... à la seringue et ça dure ça dure des plombes parce qu'il n'a pas de force les médecins les puéricultrices me disent bah déshabillez-le un petit peu titillez ses pieds il ouais, euh, faut le réveiller quoi il faut ouais. le réveiller comme ça il aura un petit peu froid ou ça lui fera des guillis donc il va se ouh, il va se réveiller et c'est super long mais en fait elles me disent de tirer mon lait toutes les 3 heures
0: donc, euh, moi,
1: je suis. Ouais, je suis fatiguée, mais. C'est je... ouais, ouais, et puis je me rends pas compte de ce que c'est la norme en fait, d'un bébé normal, mm. d'un allaitement normal. Donc je, je continue mon petit bout de chemin et je me plains pas du tout parce que. Bah, bah es, c'est trop heureux, j'imagine. Parce que pour moi c'est comme euh, ça. Ouais, et puis bébé, je suis heureuse ouais. de l'avoir. Il est, je le trouve beau, vraiment euh, malgré sa main, et j'oublie même qu'il a plus noir. Ouais. Au bout de, de quelques jours, j'oublie. Alors, euh, je, je le vois dans les regards des sages-femmes, etc., ou des puricultrices, où elles doivent se dire « Ah oui, c'est le bébé sans main ». Ouais, je vois ça, le ça petit sur la main, ça me fait un peu main. Dis, en fait, ça va être comme ça toute sa vie, quoi. Ouais, je me dis « Si ouais. ça commence comme ça, il va falloir que j'apprivoise le regard des autres. » Et en même temps, bah, chacun est différent dans la vie, et voilà, ça c'est sa différence, ce sera sa force, hein, euh, et c'est comme ça mais euh, mais c'est dur quand même c'est dur et puis euh, pour les petites il a pas mal de prises de sang notamment pour voir son taux de jaunisse qui fait un peu des, des hauts et des bas et donc les médecins euh, en général enfin vous les pluricultrices je sais plus euh, font des prises de sang dans la main ouais. et puis à un moment donné les mains de bébé c'est tout petit ben oui. donc en fait quand, une fois qu'ils ont piqué sa main gauche bah <rire> il y ils y disent ben, bah, on va, va faire sur l'autre main <rire> ben non mais il n'y a pas de main <rire> aïe <rire> <Le psy. rire> donc en fait il est piqué un peu de partout parce qu'ils ben disent bon va bon, bah, dans le le pied, le cerveau pas la tête pas la tête on a failli mais non et donc il est un peu piqué de partout moi je de... Ça, fait ça me prend telle. le cœur bah de voir ouais, pied, trop... ouais. il hurle forcément. Donc on lui donne un peu de, de glucose à têter ouais. pendant la, la prise de sang parce que ça, ça a un effet anesthésion. Et voilà, moi je, je, avec du recul, je me rends compte que c'était un peu. Euh, c'était un peu hors norme cette situation parce que euh, normalement les mamans classiques voilà elles accouchent elles ont leur bébé bien sûr, et puis en, en fait euh... en plus fait, c'était ton premier donc en fait tu savais pas comment ça se passait pas de point passé. de comparaison ah, ouais. mais je me plains pas je suis super heureuse et, et je me dis il est, il est mignon il est trop enfin mmh. il est adorable ouais euh... tu trop fan quoi <rire> et puis euh, c'est un bébé aussi comme les autres enfin je lui change sa couche euh... mais c'est ça en fait tu te rends compte qu'à part sa main en fait mmh. vraiment euh, l'ordre il, il pleure la nuit ouais euh... c'est ça <rire> il réclame son petit lait euh... <rire> Ça. Alors après il est tout petit donc il peut pas beaucoup mettre d'habits même les habits prématurés sont trop grands donc il a juste quelques petits pyjamas dans lesquels il flotte donc je peux pas trop l'habiller comme je voudrais donc ça c'est un peu frustrant pour moi je même au milieu des considérations de handicap et de... oui, voilà, tout je... reste très matériel là je pense aussi à mon à et... voilà. à la mode <rire> et euh... et puis on a une écho du cœur avant de partir quand même de l'hôpital et les médecins disent bon le canal artériel commence un tout petit peu à se refermer mais il faut le vérifier donc vous irez faire une écho du cœur dans le cabinet où vous étiez allé pendant la grossesse. D'accord mais déjà soulagement. Mais on sort. rentrer chez toi non On sort et là oui. on se dit et là euh, les médecins me donnent un compte rendu nickel euh, bébé de petit poids qui a un pas de main euh, machin 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 mais euh, mais qui va bien. Qu va bien. alors qui alors dispositif d'allaitement euh, progressivement mis en place. Certes, une jaunisse, mais bon, Assur à surveiller. surveiller mais donc là, t'as quoi T'as l'écho du, du, du cœur à faire. Et après, j'ai une, une sage femme qui ouais. passe forcément à domicile. Et est-ce que t'as d'autres rendez-vous de prévu Non. Alors, si le rendez-vous de pédiatre classique euh, des 10 jours. Des 10 jours, ouais, ok, euh, ouais, c'est euh, ça. Donc vraiment, à part l'écho du cœur, complètement classique. Complètement ouais, classique. classique. Okay. Euh, j'ai quand même un rendez-vous prévu un ou deux mois après la naissance dans un centre orthopédique oui bien sûr Saint-Maurice, dans l'Est de Paris pour euh, voir un chirurgien orthopédique qu'on avait déjà vu pendant la grossesse, pour voir un peu... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire quoi Ouais, avec ouais. sa main, bah, ce serait le chirurgien qui le suivrait pendant, pendant sa vie. D'accord. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Et donc j'ai effectivement une sage HM qui vient tous les jours à domicile pour le peser, pour vérifier son poids et aussi pour checker son taux de jaunisse donc euh, son taux de bilirubine la bilirubine c'est quelque chose qui, qui est dans le sang et qui donne euh, le teint jaune aux enfants D'accord. et donc il faut surveiller ça parce qu'un trop fort taux de bilirubine peut entraîner euh, une violente jaunisse qui peut entraîner des dégâts euh, cérébraux D'accord. dans les grands grands cas donc, euh, ouais. donc là ça chame bien et euh, on fait ça que si l'enfant a eu une grosse jaunisse donc comme il avait une bonne jaunisse à la maternité elle, elle vient checker avec ce qu'on appelle un biliflash oui c'est des comme... Un petit bip euh, qu'on fait sur le front, c'est ça Oui, c'est ouais. comme un thermomètre sur le front. Ouais. Euh... Okay. Qui donne un taux de, je sais pas, ouais. d'ailleurs. Bah de Rubin, mais ouais. je sais pas exactement ce que c'est. Et alors, ce taux est approximatif. Pour avoir un, un vrai taux, il faut faire une prise de sang. Oui, ce que tu avais eu à l'hôpital. Oui, c'est ça. Okay. Et donc, la sage-femme passe euh, donc, euh, pendant une semaine, parce qu'on restera une semaine à la maison. Une semaine de bonheur. Euh, <rire> vraiment, comme... Euh, une petite une... bulle, quoi. Ouais, euh, comme, ouais. On ouais, euh, rentre à la maison. Comme une famille, euh, n'importe quelle famille. Euh, on est fatigué... Euh, <rire> C'est ça, les joies du début quoi. Les joies <rire> du début et puis même on débarque, on se dit bon bah maintenant qu'on est à la maison. Est-ce qu est que qu est vos qu familles viennent vous voir alors ma famille habite à côté de chez nous donc ouais ils trop viennent nous bien. voir le soir même où on rentre euh, et les parents des rois eux ils habitent euh, à Toulouse dans le sud-ouest de ah oui, en fait, ils viennent pas tout de suite ils prévoient de venir le week-end d'après D'accord. Donc, euh, donc nickel et donc euh, ouais vraiment une semaine, de, une semaine de joie en plus on est, on est euh, fin mai début juin donc il fait beau il fait beau mais ouais c'est le bonheur et beau là beau je jour. me dis ah, je, je mérite mon bébé après toute cette grosse clair. super éprouvante ouais. de fou certes il y a pas de main, mais il est là et, et tout et... va bien. Et en plus, il fait, fait déjà quoi. plein de sourires. Voilà. C'est pas vrai. Alors, moi, mais je non. me rendais pas compte, ma maman me disait Dis donc, il fait plein de sourires. C'est rare à cet âge-là. Je, je sais pas. <rire> oui, parce que normalement, c'est beaucoup plus à la fin du premier mois. Oui, enfin... et là, en ouais. fait, il faisait déjà plein de sourires. Donc, on se régale. Mais il y a quand même un petit point d'ombre avec la sage-femme qui passe et qui voit que le poids ne, ne prend pas trop. Okay. Donc, euh, elle me dit Ah, il a pris que 10 grammes. Ah, 3 grammes. Moi, je dis bah, C'est déjà bien. <rire> euh, attends m'attendait 3 grammes c'est super ouais. et elle me dit non non en fait on attend une moyenne de 20 à 30 ou 20 à 50 grammes par jour je donc ouais. en fait euh, c'est pas du tout il te propose pas du biberon à ce moment là alors en fait pas un biberon artificiel mais, non, mais euh, de, lait, ouais. de lait maternel je lui, je lui en okay. donne après ouais. d'accord on fait euh, une tétée normale <rire> de 2 <rire> de, secondes plus euh, une tétée enfin avec la seringue parce ouais. qu'on a gardé les seringues chez nous plus du biberon d'accord euh, il passait maternel. sa vie à bouffer cet enfant ouais ça. et puis moi j'étais épuisée parce que du coup ça ça durait au moins une heure Ensuite, il fallait rincer les trucs de tirelet, de machin. Je vais même pas te reposer Et après, en fait, quoi, euh, la nuit, euh, je, ouais, je dormais pas beaucoup. Enfin, ouais. J'étais fatiguée. Mais, mais bon, bon je, tout va bien. Ouais. C'est euh, pas grave, je me dis, ça va durer qu'un temps. Et après, euh, on va trouver un rythme de croisière. Et donc, euh, le poids pose quand même un peu problème. Et la question de la jaunisse refait surface parce que... Les taux euh, ne baissent pas, quoi. Les taux, même, montent, ce ah qui ouais. est super rare. Donc, okay. euh, la Sacha me dit, mais d'habitude, une fois qu'on a eu la jaunisse, ça peut mettre un peu de temps à descendre, mais si jamais ça remonte. Oui. Et encore moins à, à 17 jours, parce que là, il avait, euh, oui, il avait presque trois semaines. Donc, elle me dit, c'est bizarre... Euh, Aller faire, euh, on va appeler le pédiatre de Port-Royal. Donc on l'appelle et il dit, oui, c'est vrai. Bon, bah, aller faire une prise de sang dans un labo. D'accord. Et, euh, et on voit le résultat euh, vraiment. Donc euh, c'est Erwan qui va au labo euh, le seul moment qu'il aura eu avec son, avec son petit garçon. Euh, trop fier de, de pousser sa yo-yo <rire> avec, son, avec Léopold. Et donc ils partent tous les deux au, au labo pendant que je me repose, justement, après une ouais. nuit bien Bien, ouais, bien chargée. Et là, en fait, les médecins, les, les, enfin pas les médecins, mais les, les, les dames de labo, là, n'arrive pas à piquer Léopold parce que euh, il a que main et que c'est déjà super compliqué de piquer un bébé donc, non, et en plus il, pas, il a des démi... crevé le cœur. Ouais, alors moi je suis pas là mais je heureusement, crois heureusement parce que franchement euh, ouais. c'est horrible. Et puis là Erwan, pas pareil, il est confronté à donner moi son autre main. Bah, il y a pas d'autre main. Donc les gens te regardent en mode oui, en mode comment il a pas de main hein? Ah, ouais, c'est ça. Et donc là euh, on rappelle euh, la pédiatre qui nous dit bah OK, euh, vous allez aux urgences du coup parce qu'ils réussissent pas à le piquer au labo. Donc il faut une vraie vraiment une prise de sang, donc vous allez aux urgences et les urgences, les infirmières de Néonat sauront le piquer. D'accord. Une prise de sang. Donc on va aux urgences de Neuilly. Et là, euh, et là on part. Moi, je me dis, bah ok, on, on reviendra après. Oui, bah oui, donc, oui. on je, va juste faire une prise de sang. Ouais, ouais. Je prends mon tirelet quand même parce que je me dis, on sait jamais. Ça peut durer deux ou trois heures. <rire> ouais, ouais, bah, Je prends. Temps, on sait jamais. Donc voilà. je, oui, tu t'équipes un peu, mais vraiment, je m'équipe juste pour, je, je heures, juste pour hein. lui. Donc je prends quelques couches, euh, une tenue de rechange ou un pyjama de rechange, ouais. euh, mon tirelet et c'est tout. Ouais. Et et on part. Et là, euh, il, il a sa prise de sang. On attend les résultats pendant une heure. Et, les, et là les médecins arrivent catastrophés en disant mais le taux est explosif on n'a ah jamais putain. vu ça donc euh, déjà non seulement il va repartir sous son tunnel donc euh, un tunnel de photothérapie ouais. donc en fait c'est un peu des UV euh, où l'enfant est dans un tunnel avec qui qu'il soigne la jaune oui c'est ça oui oui carrément donc ouais. déjà il va faire ça et en plus on va euh, on va devoir l'exanguiner ça ouais. veut dire lui enlever tout son sang et lui remettre du nouveau sang c'est pas vrai parce que euh, non mais son euh, sang euh, est trop infecté bah, oui, oui c'est ça. ça OK donc, donc euh, oh le cauchemar Ah c'est horrible Et là moi je me dis Mais c'est pas possible Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ouais mais En fait on va de... On descend dans les de l'enfer Voilà ouais, ouais. Et bon c'était que le début hein, Mais euh et donc là on se dit oh là, là 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 donc là il est hospitalisé et donc là on, on le neudy nous dit bah écoutez nous euh, on n'a pas trop son dossier autant que vous retourniez à Port-Royal là où il est né parce qu'il y a une réa néonate et puis ils le connaissent en fait ils hein, le connaissent hein, ils ont tous okay. donc on part en ambulance là-bas on doit se battre avec euh, l'ambulancière ah bah non c'est le Covid euh, juste le patient est transporté oh, non, bah, est bah, alors bien. on lui dit non, mais, mais vous pas rigolez il, a, est il a deux semaines et demie elle dit bon bah la maman j'ai dit mais moi je pars pas sans mon mari <rire> donc finalement elle accepte donc elle monde devant, moi je, je vais derrière avec les voiles dans une espèce de couveuse... Et j'ai jamais vu ça, vécu ça de ma vie. Enfin, je, je me ouais. dis, mais dans quoi je suis embarquée C'est clair, c'est je pense. C'est impressionnant, je pense. Et je me dis, mais c'est le cauchemar qui commence. On arrive à, à Port-Royal, et là, au lieu de procéder à l'exanguino transfusion, ils nous disent, on va d'abord le garder en observation, on va le mettre sous tunnel intensif. Oui, il faut voir si ça, ouais. ça, ça suffit pendant la nuit. Donc là, on est le soir, ouais. on, est, on est un samedi soir. Euh, et c'était le week-end où mes beaux-parents devaient venir rencontrer Léopold en plus. Ah, et donc suffisant. on leur dit, bah. Ah ouais, dit, bah Ouais, euh, bah du coup peut-être qu'on sortira dans deux jours mais ouais, ouais. on vous tient au courant mais en fait on n'y peut rien enfin bah, et ah bah vous, non, bah là, le ouais. covid est là on peut pas faire de visite donc il va même pas venir à l'hôpital et encore moins en Ria ouais. donc euh, donc voilà et puis là euh, Erwan dit bon bah moi je vais rentrer à la maison euh, Léopold va passer sa nuit sous son tunnel et moi je reste avec lui parce que je laide, je tire mon lait c'est horrible parce que ils me disent bon bah vous restez là et je dis mais moi je il faut que je dorme enfin ouais. et ils me disent bah vous avez eu ce fauteuil là alors je dis euh, Attends, attendez vous me mais... donner un lit dépliant et alors je leur dis mais j'ai une césarine il y a 10 jours enfin, en gros euh, j'étais en pantalon enfin en pantalon de grossesse ouais. enfin j'avais aucun habit sur moi et je leur dis non mais je vais pas me changer je vais dormir comme ça donc donnez-moi un petit lit je vous en supplie ouais. enfin j'ai un peu pleuré dans les chaumières et ils m'ont apporté un, un petit lit non mais c'est scandaleux que tu doives pleurer ouais, pour avoir un, un lit ah, c'est un, un délire en néonate ouais quoi. et puis j'avais accouché vraiment enfin euh, une césarienne je, 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 oui, oui, je devais j'avais encore mal au ventre dur dur quoi euh, non, ouais. mais c'est Oh là là, et donc manque pensé... de... Oh bah après, c'est les manques <rire> humanisme, de... ça me... Oh ça me choque. C'est aussi les manques de moyens à l'hôpital, je pense. Bien sûr, mais, mais... mais c'est euh... évident qu'ils ont un petit dépliant. C'est enfin, ouais. pas, il y... y a toujours moyen de faire, quoi. Et, euh... et donc là, commence une nuit assez hachée, parce que, parce que déjà, il y a une purgultrice qui passe toutes les heures pour vérifier comment va Léopold. Ouais. Moi, je me dis, mes pitiés, mais demain... Euh... Faites que ça aille mieux, quoi. Ouais, faites que ça aille mieux. Et demain, on saura s'il doit se faire transfuser de tout sens ou pas j'ai l'impression d'être en plein cauchemar vraiment euh... tu puis... te confies un peu t'as as des amis ta famille ta ouais, maman ouais parce qu'il y a quelqu'un à qui trop vraiment tu peux oh, déverser ouais tout... alors j'en vois pas possible. mal de messages ouais mais euh, il mais n'y a pas, pas de visite donc on se sent quand même assez seul ouais, bien et puis à partir du moment où Erwan rentre à la maison je, je, plus me... Ton soutien, ouais, je me sens vraiment ouais. toute seule avec Léopold et en même temps c'est un cœur à cœur avec lui c'est beau et mais je dors super mal je suis tout habillée j'ai je... rien j'ai pas de dîner j'ai rien enfin oui oui c'est Léopold qui est considéré comme hospitalisé Et pas moi Donc en fait euh, bah, j'ai pas de repas bah, J'ai pas de lit Sauf euh, à moins de, de le réclamer ouais. Et donc en fait le lendemain matin arrive et la bonne nouvelle, le pédiatre de garde me dit bon, les taux se sont un peu stabilisés, on va pas le, le transfuser. Ok. Ouh. Bonne nouvelle déjà. Et par contre, il continue les UV. Il continue les UV, mais on quitte l'aria, on va en pédiatrie normale. Donc on se dit oh bah dis donc, à sa naissance on a fait l'unité mère-enfant, là on a fait l'aria, maintenant on va on va tester <rire> la, la fête en fait, on fait tout l'hôpital, on a fait <rire> tous les services, pas dans le bon ordre hein, parce qu'en général on commence par l'aria puis la pédiatrie. C'est ça. Mais bah voilà, Léopold est encore hors norme, hein, mais on, on est super content C'est le jour de la fête des mères ce jour-là. Et c'est mon plus beau cadeau de repartir en pédiatrie ouais. et, et, de, et de voir que Léopold n'est pas transfusé. C'est le bonheur. Les infirmières me, me donnent une petite empreinte de son pied moulé dans, dans de la pâte à sel comme oh, cadeau. c'est trop mignon oh, C'est adorable. Ouais, ouais c'est adorable. Et, et là, on reste cinq jours en pédiatrie avec bah, les contraintes de euh, pas de pas de repas pour moi donc en fait euh, c'est Erwan qui m'apporte euh, des petites briques de jus le matin avec un croissant oui, oui, oui. Euh, à midi euh, je suis même plus et puis euh, et le soir je sais plus un enfin, lit au moins j'ai un petit lit oui. et puis euh, Erwan va chercher chez euh, le traiteur chinois d'à côté des petits trucs de que j'aurais bouffé de la bouffe chinoise pendant toute le oui. <rire> pendant 5 jours et mais ouais donc c'est assez c'est assez dur quand même les médecins nous disent, bah, normalement, au bout d'une séance de photothérapie, donc de tunnel, euh, ça devrait aller mieux. Et en fait, Léopold, il passe son temps dans le tunnel. Ouais. Donc, il fait... Euh, en fait, deux... ça se stabilise, mais ça ne descend pas. Oui, ça, ça se stabilise. Et en fait, après, le... après une séance de tunnel, il lui refont une prise de sang pour voir où on est son taux. Ensuite, il lui refont une prise de sang une ou deux heures après pour voir si le taux s'est stabilisé. Ouais. Et en général, ça remonte. Ah, donc, on repart sur okay. le tunnel et rebolote. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas mon bébé dans les bras. Il est dans ouais, le tunnel. Oui, je lui, suis il... à côté de lui dans la chambre. mais ouais. Et puis, il déteste être dans le tunnel. Parce qu'il est tout seul euh, bah, comme un bébé dans un bain, c'est pas agréable. Enfin, est sûr, pas agréable. Bien, bien, bien. Il est en couche et il a des lunettes sur les yeux. De... Donc, horrible pour lui. Ouais. Il pleure. Euh, du coup, je lui, je lui mets une, une petite tétine, mais il est tout petit, il sait pas têter sa tétine, donc je dois lui tenir la tétine. Pouf, euh, ouais, euh, je suis debout à côté de lui. C'est ouais, très, ouais, très compliqué. Et là, les médecins nous disent bon, c'est très très bizarre. Euh, une jaunisse qui arrive ils font comme ça aucun autre examen si si du ah coup ouais. là ils font une écho du cerveau pour voir si les taux explosifs de jaunisse n'ont pas altéré Abime son cerveau, cerveau. Ouais. et non tout va bien donc okay. ça s'appelle une écho euh, transfontanellaire donc à travers la fontanelle qui est le, le, au dessus du crâne ouais, le petit euh, euh, le petit morceau un peu mou euh, dans le crâne ouais, pour ceux qui connaissent fait. pas la fontanelle euh, voilà c'est pour que le permette au, au cerveau de, de grandir en fait euh, et pareil à la boîte crânienne sont euh, ouais, je sais pas d'ailleurs mais voilà <rire> ça permet à la boîte crânienne de grandir <rire> Et, et puis là aussi ils font des prises de sang sur Léopold euh, pour les envoyer à l'hôpital Saint-Antoine euh, ils ont notamment trois maladies génétiques en tête D'accord. mais concernant la, la, la jaunisse donc liée au foie, oui. parce que la jaunisse a un rapport avec ouais, le froid complètement. et donc euh, ils disent il bon, euh, y a trois maladies génétiques qui entraînent des taux comme ça de jaunisse donc on va faire, on va, on va faire des examens ouais. et vous aurez les résultats dans, dans quelques jours donc là nouveau stress je me dis oh là la pitié euh, lundi prochain on saura s'il a telle maladie ou pas et je me dis mais dans quoi on donc je commence à regarder sur Internet les maladies. Si les enfants s'en sortent, est-ce qu'on aura une vie normale ouais, ouais. Donc, euh, un peu compliqué ce passage euh, en pédiatrie, parce qu'on ne sait pas trop, euh, il devrait aller mieux, mais il ne va pas mieux. Et en même temps, il va très bien en soi, enfin, juste, oui. euh, juste sa jaunisse. Et là, les médecins nous disent, je commence à en avoir marre, et je dis, mais est-ce qu'on pourrait rentrer à la maison en, en HAD, hospitalisation à domicile ouais. Et elles me disent, euh, oui, mais on attend qu'il y ait un dispositif de photothérapie qui bah soit oui, disponible. Bien sûr que tu puisses l'emmener chez toi. Parce que, euh, ouais en fait, c'est une je turbulette continue. de photothérapie. Euh, on, met le, on met l'enfant dedans et ça fait les UV ouais. à domicile. Mais ah, c'est très rare, il n'y en a que deux bah dans oui, le département. Ouais, ouais. Donc, on attend qu'il y en ait un, une de dispo et dès que c'est le cas, vous, vous partez chez vous. Donc, euh, là, on se dit « Ah oh, yes, enfin, une petite lueur d'espoir on... !» On, on rentre euh, on à la maison chez, On va ouais, rentrer ouais, chez ça. nous Et avant de rentrer chez nous arrive le jour Où on devait avoir le, le rendez-vous de cardiopédiatre D'accord Qui était prévu depuis longtemps pour justement checker son canal à ah, oui, oui, oui Et là je dis à Port-Royal bah je suis censée avoir ce rendez-vous. Je suis censée avoir ouais. ce rendez-vous bah, demain. Euh, est-ce que je l'annule parce que je suis sur place donc on le fait chez vous euh, Ou est-ce que j'y vais Mais bah, il faut, qu oui, aille, faut que, que je quoi. sorte quoi. Ouais. Et là mais ils me disent non non, euh, vous y allez parce que c'est un pro, euh, c'est un spécialiste donc on a vraiment besoin de son regard. D'accord. Vous allez y aller en ambulance et vous revenez. Donc, vous ah fait un petit Ah t'as pas trop d'espoir de pouvoir donc, passer euh, par chez toi. Ouais, ouais, non. On repasse pas par la maison. Donc, euh, donc on part... Euh, le rendez-vous est à 8h30. Et là, c'est vraiment euh, la descente euh, aux enfers. OK. Donc, on... Je pars à 8h30 dans l'ambulance avec Léopold et là ouais. toujours la même euh, incertitude est-ce qu'un euh, accompagnant est autorisé dans l'ambulance je, je leur dis mais je, je ne quitte pas mon oui, bébé. Enfin, hors de question. Que je et vous vous rendez bébé. compte je vais pas aller traverser tout Paris ouais, comme ça en métro clair. alors que mon bébé est dans son ambulance. Ouais, euh, c'est un délire. Et puis ouais. qui va l'accueillir dans le cabinet de cardiopédiatre les gros ambulanciers là enfin, <rire> Non c'est bon quoi. Non 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 c'est clair. Donc je pars avec lui et Erwan euh, on a convenu qu'en fait on se retrouvait à Port-Royal quand je rentrerai. Mm. Donc vers 10h quoi. Donc je pars tout seul avec... Euh, avec Léopold et je suis assez assez contente à la fois parce que je me dis je suis venue là avec mon gros ventre, avec plein de points d'interrogation. Bah, j'arrive avec mon bébé, c'est génial. La vie est là, on... il est là mon bébé, donc euh, tout ouais. va bien. Et en même temps, je sais pas, il y a un petit truc qui me surlupine je sais pas quoi. Et... Pour cet écho. Ouais, tu pour cet De cet écho. Je sais pas, Léopold n'a pas bien tété la nuit d'avant, il a même pas voulu. Euh... On est parti super tôt le matin, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Il a pas voulu têter le matin, donc il est quasiment à jeun. Ah ouais. Euh... Et je le sens pas donc euh, on, arrive, euh, on arrive dans le cabinet de, du cardiopédiatre et en fait c'est ça une, une remplaçante qui est là mm -hmm. que je ne connais même pas et donc là elle fait l'écho et et Léopold en fait commence à avoir faim en plus ok j'ai pas mon tirelet j'ai pas de seringue euh, parce que je fais c'était toute une logistique de au sein du coup à ce moment là ah, si mais en fait il reste deux secondes et il s'endort à ah, moitié ouais. donc okay. c'est un peu galère mais on fait l'écho quand même tant bien que mal et là elle me dit euh, le docteur X, vous avez parlé de l'aorte Alors ah. je lui dis non. non. Euh, et là je me dis mais. Qu'est-ce que c'est qu'encore qu ça quoi Pitié, pitié, oh, pitié. Ouais. Et elle me dit bah venez à mon bureau, je vais vous expliquer. elle me fait un schéma. Et elle m'explique en fait euh, l'aorte est en train de se rétrécir parce que le canal artériel, le fameux canal qu'on venait de checker, est en train de se refermer. D'accord. Au bout de trois semaines. Ouais, enfin, pas il mal. Était temps. Ok. Mais en se refermant, il appuie sur la horte qui se referme. Enfin, en oui. fait, la horte est censée faire circuler Bien le sang. Sûr, ouais. Et là, la horte est en train de se boucher. Ah et oui. donc, ça s'appelle une coarctation de la horte. Et donc, ça nécessite une intervention, euh, une opération. Ouais. Et donc, elle me dit, il va falloir opérer votre votre bébé. Bah, parce que. Bah oui. Euh, sinon, ils voilà. il, sont. Et là, a là moi, je il y a je, plus de sang. je je sais même pas quoi dire. Je pleure. Alors, ouais, je oui, ai complètement. Je pleure, pleure, pleure devant elle. Léopold pleure. C'est ouais. la... La, la catastrophe, la vraiment le dire. scénario horrible ouais. <rire> Et là euh, je lui ai dit mais du coup concrètement on fait quoi Elle me dit bah vous partez à Necker là Et hein. Je lui ai dit mais il est hospitalisé à Port-Royal Port ouais. Et elle me dit ah non mais là vous retournez pas à Port-Royal Vous allez direct à, à Necker vrai. Ah oui donc c'était une urgence absolue ouais. cette Et cette opération Bah une urgence je, je, je savais pas trop Elle m'a dit c'est Necker qui va vous dire Ah oui ok Mais, mais il faut que vous alliez Il faut maintenant. que vous y alliez et là, moi, je pleure, je pleure. Elle me dit, je, je préviens l'équipe de Port-Royal et de Necker. Donc, sous mes yeux, elle téléphone. Et en plus, ils se connaissent tous. Donc, euh, ouais. salut, Trucmuche. Euh, bon, bah voilà, le patient Léopold, euh, il va être transféré. Et moi, j'entends tout ça et je suis complètement... Euh, sidéré j'essaye de gérer tant bien que mal mon bébé la nouvelle par-dessus hein, c'est ouais. une énième nouvelle par dessus t'avais tout laissé toutes tes affaires ouais. c'est des trucs à la con matériel mais à ce moment là on... ça te paraît une montagne et ah. bah justement j'envoie un texto à Irène et je lui ah, dis oui. euh, est il est dans tu le refaire, les affaires et je lui dis ah. tu... on va à Necker, j'ai même pas le temps de lui expliquer en fait ouais. parce que le médecin est devant long, moi ouais. et je lui dis on va à Necker euh, tu prends les affaires et tu me retrouves à Necker et je pleure, je sais même plus quoi penser parce que je me dis c'est une énième étape dans le cauchemar ouais, Et puis une opération médicale. sur un ouais, il, il pèse 2 kilos, même pas. Euh, une opération du, du cœur, c'est même pas... Euh, et je me dis, donc, il est vraiment exceptionnel, hors norme, mon bébé. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, parce que c'est pas possible, en fait. À chaque oui, fois, là, il y a... ça s'accumule trop pour à chaque que fois, ce il soit y des chose, trucs ouais. isolés, quoi. Ouais. Et à chaque fois, on monte dans la gradation, parce que avant, c'était la jaunisse, maintenant, c'est le cœur. Qu'est-ce que ça va être après ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on part à Necker et... Ambulance euh, sirène hurlante l'ambulancier trop sympa à l'aller qui, avec qui on discutait quand on allait chez Cardopédiatre ne me parle plus ouais. bah, il ne sait plus quoi dire moi je pleure j'envoie un message à ma maman il doit avoir ta, mais... ton désespoir absolu ouais, ouais. je ne sais même plus quoi faire euh, et je me dis oh, mais quand est-ce que quand je vais pouvoir, pouvoir aller Léopold parce <rire> <-être qu> <rire> euh, il a la la super dalle. Dalle. donc euh, on arrive à Necker et puis là je suis vraiment en mode zombie je, 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 suis, je, suis, je suis la petite couveuse qui emmène mon bébé ouais. Et je, je pleure, je pleure, je pleure et là on arrive dans une chambre et on dit dit bah, installez-vous là, le médecin va arriver donc voilà, puis le médecin n'arrive pas donc moi je vais voir une fois, deux fois le bureau des infirmières je leur dis mais... Oui,
0: qu'est-ce qui se passe je vais plus t'en par port
1: royal, peut-être que ça ouais, pour quelque chose et me disent, bah, en gros madame, elles me font bien comprendre que je suis pas la seule dans le service, que je veux bien oui, croire oui. Hein, et qu'en en fait il y a tous les autres patients de la matinée à voir et que euh, moi j'arriverai après comme tout le monde et je leur dis, mais est-ce que... Je, 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 je peux allaiter Léopold Ils me disent non, 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 parce que s'il doit être opéré, il doit être à jeun. Donc, euh, vous le laissez comme ah, ça. Ouais. Il hurlait. Oui, oh, le pauvre C'était vraiment... Ouais. Ça a été un moment où mon cœur de maman a vraiment été déchiré. Parce ouais. que j'étais bah, impuissante. Ouais. Et je, je lui faisais des, plein de câlins. Et en fait, il ne se passait rien. Ouais. Pas. Et... Hum, Erwan arrive enfin avec les affaires, et donc là, euh, grand soulagement parce que le poids ne repose plus sur mes seules épaules, mais enfin on partage un peu de. Un peu de. Ouais, notre souffrance se partage, là, oui, enfin, ça, oui. la, la douleur. Euh, Vous je... avez tous les deux une épaule sur laquelle pleurer. Exactement. Et euh, le médecin passe, confirme, ce confirme le diagnostic qu'on avait eu à l'échographie du cœur et il nous dit « Bon, écoutez, c'est une urgence, mais ce n'est pas une urgence dans l'heure, okay. c'est une urgence dans les jours qui viennent. » Donc ça dépend de quand une place au bloc se libère. Ça peut être demain, dans trois jours, mais ce n'est pas dans, dans deux semaines. Hein, D'accord. Mais par contre, tu restes hospitalisée là-bas. Voilà. Euh, là okay. Et là, je me dis « Ok ». Je, moi je peux plus rester hospitalisée ouais. j'ai ça fait euh, ça fait déjà une semaine que je suis à bout, quoi ouais. je suis hospitalisée à Port Royal sur un espèce de lit sans avoir de vrais repas ouais. je dis je en fait je rentre à la maison ouais. je vais enfin, je vais dormir à la maison et je, tant pis je laisse Léopold équerre, hein ouais ça m'a fait de rester ou pas non en ouais, fait on a pas. décidé de rentrer tous les deux tous pour les deux. prendre des okay. forces ouais, ouais. et pff, ne serait-ce que pour avoir un, un repas normal donc chez mes parents puisque tu en juin dans le jardin et puis toi aussi te faire chouchouter enfin on rappelle ça. que tu étais à trois semaines de ton accouchement ouais, et que tu avais vécu des épreuves horribles euh, jusqu'à voilà, ouais. donc, euh, non mais ça se comprend totalement Et donc je, je décide de laisser Léopold Mais, ouais. euh, mais avant ça donc, euh, On est le 11 juin On est le 11 juin, Léopold mourra le 17 juin Donc euh, c'est juste pour situer ouais. euh, Avant ça on décide de faire baptiser Léopold D'accord euh, Et en fait là on se dit moi je, On est assez croyant et on ne veut pas Que euh, Il Léopold parte en fait, au quoi. bloc ouais. sans, sans recevoir le baptême On fait appel à l'aumônier de Necker ouais. Qui vient et et avec qui on discute et qui est vraiment une bonne épaule sur laquelle s'appuyer en fait lui il voit ça beaucoup bah, toute la journée c'est bah, son bien quotidien sûr, ouais. et donc il a des mots très apaisants très réconfortants et, et ça a été un très beau baptême malgré l'urgence vous retour, étiez que fait. vous trois du coup ouais, enfin, on hein, était mais... le prêtre enfin, vous quatre du nous coup nous deux et le prêtre j'avoue <rire> ouais. et on était, ouais, on était juste nous, juste nous quatre nous et ouais. c'était très beau et en fait il euh, y avait les, pelus, les, les stickers euh, Winnie the Pooh euh, Mickey <rire> sur la chambre voilà c'était eux nos témoins. De, de baptême <rire> et c'était un beau moment alors c'était quand même très douloureux dans, dans mon cœur de maman parce que je me disais bah je dois aussi faire le sacrifice d'un baptême sûr, normal ouais, ouais, avec toute ta famille ouais, j'avais prévu ouais, les dragées les sûr, trucs comme ouais. ça et en fait je me dis bon bah on le fera on fera une fête plus tard mais ça. Mais c est, c est encore ça aussi fois... c'est un petit déchirement quoi c'est ouais, encore ouais. une fois quelque chose qui n'est pas dans la norme Moi, je ne connais pas d'enfant qui a fait son baptême comme ça à l'écart <rire> euh... ouais, ouais. et donc voilà donc il est baptisé avec une petite, euh, petite pipette un peu comme du sérum fille c'est euh, <rire> trop mignon et, et là on se dit bon bah voilà il est baptisé. Euh... Ok. Donc là tu repars chez toi. Et là on repart à la maison et on laisse Léopold à Necker donc la nuit avec j'ai tiré mon lait donc ils ont tout le lait dispo et euh, trop, trop mignonne les infirmières elles lui ont mis elles m'ont demandé de leur laisser mon un chouchou que j'avais dans les cheveux. Ah oui il faut le mettre un, un petit, petit fou, Là ouais. ouais et elles lui ont mis euh, au dessus de lui enfin donc vraiment euh, pour qu'il ait mon lait Tu arrives à dormir cette nuit là quand même chez toi Ouais super bien. Ouais. <rire> <rire> tu mettais Tu devais être mais morte de fatigue. Mort de fatigue oh ouais. je, je mets quand même une fois mon réveil pour retirer mon lait parce que sinon euh, c'est pas possible. Possible. Oui. mais je dors très bien et enfin c'est un moment où ouf, on, je relâche oui. un peu la, la pression. Ça, tes parents viennent pour te chouchouter un peu C'est nous qui allons chez eux okay. ils habitent vraiment pas loin oui, oui. Et, euh, et puis même ne serait-ce que d'avoir des discussions normales. Oui. On, on pas, <rire> en euh... dehors du taux sans de je sais pas quoi oui, oui, oui. Et, et donc euh, on arrive le, le 12 juin donc le vendredi on arrive à l'hôpital pour voir Léopold et là c'est une journée euh, tranquille, okay. vraiment, euh, les médecins nous disent qu'il ne sera pas opéré aujourd'hui, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez avec donc lui, là tu euh... Profites. Euh... là on profite, alors c'est un, p... un peu pénible parce qu'il est scopé, donc il... ça veut dire qu'il a des fils pour ouais. euh, mesurer son rythme euh, du cœur, du cœur ouais, la saturation d'oxygène, ouais. enfin, donc on a... ne on peut pas non plus aller super loin parce qu'on est relié avec ses fils, mais on profite à fond de lui, c'est génial, bien. vraiment. Euh... Ok et donc voilà on se ressent, quoi. et euh, le samedi 13 juin arrive et là on arrive pareil le matin vers 9h à Necker oh, coucou Léopold euh, t'as passé une bonne nuit, euh, trop mignon enfin tu vois des parents qui retrouvent leur bébé ouais, ouais. quoi. Et, euh, et là les médecins nous disent bon bah il va y avoir une nouvelle écho du cœur ce matin et en fonction on va dire si on l'opère aujourd'hui ou pas parce que là euh, je sais pas, ils ont des, des indications comme D quoi, euh, des petits marqueurs qui montrent que ça se détériore un peu. Ok. Et donc, euh, effectivement, les médecins nous disent, bon, il va après l'écho, ils nous disent il va vraiment être opéré à 14h. D'accord. Donc là, on rencontre le chirurgien. stress. Ouais. ouais, grand stress. Et en même temps, on se dit, ça y est, ça va être derrière nous, il va être opéré. Ouais. <rire> ça sera passé. Le médecin, ouais, ouais. le chirurgien, nous vient nous voir, très pro. Il nous explique tout. Il nous dit que c'est une opération classique, euh, okay. à l'équerre, qu'ils font régulièrement. C'est pas une, écho, une, une une opération, opération. à cœur ouvert. D'accord. Ah oui. Donc déjà rassurant. Ouais ils ouais, ouais. il passent par, euh, ils font une petite incision à côté de la poitrine et en fait ils passent par là. Oui c'est ça, ok, ils passent les instruments ouais, et en fait l'aorte n'est pas à proprement parler dans le coeur, c'est juste à côté du coeur mais c'est quand même considéré comme une oui. intervention cardiaque. D'accord, oui donc rassurant aussi qu'il n'allait mmh. pas touché le coeur. Oui, ouais, tout à okay. fait donc, donc là ça te rassure euh, un peu tout ça Ça me rassure je me dis, mmh. ils, on est à écart quand même donc, euh, oui la savent, pointe de la pointe, euh, c'est clair gérer. et le médecin s il, ils la font tout le temps cette opération euh, ils nous disent, les suites post-opératoires sont classiques, après les enfants, il y a un suivi dans l'année après, ça s'est pas, passe. Vous inquiétez pas euh, en gros, euh... ouais, ils sont hyper rassurants. Ouais, hyper rassurants et moi je me dis bon, bah génial, mais bon quand même dans ma tête, on se dit enfin dans notre tête, on se dit ah bah ça reste une opération, c'est quand ça reste euh... une opération ouais. et puis euh, c'est quand même l'énième oui, toutes les euh... merdes qu'il a eu le pauvre chat, euh... toutes euh... les malformations euh, s'accumulent quoi. Ouais. Donc qu'est-ce que ça va donner Il part euh, au bloc. Donc euh... tu peux pas être là à côté alors non alors on a passé donc toute la matinée quand même avec lui euh, il était à jeun parce que bien euh, sûr euh, bah ouais, et on s'est dit ça va être terrible Le, la journée où il avait été à jeun il avait pleuré ouais. non-stop et là en fait mais il est incroyable mm -hmm. de paix de sérénité de joie de, de, de sourire il nous a fait okay. toute la panelle de sourires qu'il savait <rire> faire donc on a des photos merveilleuses il, oui. il a souri toute la matinée alors qu'un bébé de même pas un mois à jeun oui euh, il était... ça sourit pas <rire> Il était divin je sais ouais. pas comment dire Et ouais, moi bouffé, je pense qu'il qu savait déjà où il allait enfin, ouais. je, je pense qu il... En fait je pense qu'il nous préparait ouais. Je pense nous. c'était sa manière de nous dire au revoir Parce qu'après on a eu moins d'interactions euh, C'était un lui. peu les dernières ouais. interactions avec lui Donc je pense qu'il nous préparait Je pense que c'était sa manière de nous dire au revoir oui pour que vous gardiez et un souvenir ouais. si joyeux Et en fait ah. on a pris nos provisions à ce moment là Nos provisions d'amour On ouais. a fait nos réserves d'amour à ce moment là On n'a fait que de lui faire des câlins Des baisers des... Enfin, On a vraiment pris nos réserves d'amour Et on n'a aucun regret maintenant Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir pris tout ce qu'il nous donnait ouais. Et de lui avoir nous donné tout notre amour aussi On lui a tout donné Et c'était très très beau On part au, au blog Donc il est dans mes bras Et là très dur parce qu'il se met à pleurer quand je le dépose dans les bras ouais, de l'anesthésiste oui. Forcément Dernière fois où on l'entend pleurer. Et euh, il part au bloc et là commence une longue après-midi pour nous parce qu'on n'a pas de nouvelles. Pendant ouais, l'opération dure. Ouais, 3 heures. Okay. Je ne sais plus si ça dure vraiment 3 heures, mais entre le, le pré-opératoire, l'opération, le, oui, okay. le moment où il arrive en, en réa et le moment où il nous appelle, en fait, il s'écoule en gros 3 heures. Et là, on sort de l'hôpital, nous, et on sait pas trop quoi faire, du coup, enfin, on se dit, bah, ok, notre bébé est au bloc, euh, ouais, il s'est opéré du cœur, ouais. on est dans le 15e, du coup, on erre un peu, Là, on a, on a même pas faim, moi, j'ai de l'appétit complètement coupé, donc on va, on déjeune même pas, enfin, je crois même pas qu'on déjeune, et on va, ouais, on erre les plus de breteuil, les invalides... <rire> On ne sait même pas. Vous les... attendez, c'est eux qui ont dit qu'ils vous appelleraient. Ouais, okay. ouais, ils nous appelleraient, donc on attend, on regarde au téléphone toutes les 3 ah minutes. Ouais, euh... Après, on se dit, bah non, ça, ça fait que 40 minutes, c'est sûr qu'ils ne vont pas <rire> nous appeler. Euh... Donc, on... Donc, ok, ils vous appellent au bout de... Ils vous appellent au bout ouais, de... 3 heures, 3 je crois. 3 heures, je okay, Et là, ils nous disent, tout va bien, l'opération s'est super bien passée. Passé. Okay. Vous pouvez venir le voir euh, d'ici un quart d'heure. Ça, euh, il est en salle de réveil. Oui, il est en réanimation cardiaque, donc c'est un okay. nouveau service par rapport à avant. Vous étiez en cardiologie, là, vous allez en réanimation, c'est au même étage. Et, et voilà. Donc, okay. on, 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 là, on court. Voilà. Ouais, bah, tu m'étonnes, um, trop bien. Ça y est, c'est fini. Ouais. Petit stress passé, quoi. Ouais. Okay. Alors après, les, le prêtre qu'on avait vu, qui avait baptisé Léopold, nous avait prévenu qu'en Réa, c'était très impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de fils. Et en fait, ah, lui, il allait voir les, brux, les patients ouais. là-bas. Et il nous a dit, je vous préviens, c'est assez éprouvant. Donc on était prévenus. On arrive en, en réa, donc là c'est euh, drastique, hein, donc il faut sonner, il y a un sas, on vient nous chercher, on doit désinfecter les mains, mettre une charlotte, vrai, une blouse, ça, un la, masque... Ouais, euh, ouais, euh, le, le, la, la tenue totale. entière, ouais. ok. Et là, euh, il est, on arrive dans sa, son petit bloc, enfin, dans sa petite chambre, là, fin, et, et il, est, il est tout paisible, euh, il, est encore, en, enfin, il a les yeux fermés, hein, je ne sais pas s'il dort vraiment, mais bah, comme un bébé d'un mois en fait, qui sort d'une opération. Il est, il est tout paisible, on peut pas le prendre dans nos bras parce qu'il a des fils absolument partout. Mm -hmm. Il est intubé, donc est, bah, il sera extubé dans les jours qui suivent. D'accord, nous... ah oui, il reste longtemps intubé. Du... Ouais, ils nous ont dit euh, 2-3 jours. D'accord. Et. Hum... Et là, bah, on ne peut pas faire grand chose en fait. On... Ils le mettent, ça veut dire qu'il reste endormi pendant 2-3 jours, c'est ça hein ouais, ouais, mais ouais, okay. il ouvrira quand même une ou deux fois les yeux, donc je pas trop, je sais plus exactement D'accord. si c'était... Euh... il est nourri par sonde, etc. Enfin, ça veut dire que là... Et euh... Alors là, il n'est pas nourri par sonde, il est nourri par perte. D'accord. Euh... Oui, c'est même pas de la nourriture, hein, c'est juste du sucre, je crois, qui arrive dans son sang. Oui, ok. Et ils nous disent justement, à partir de demain, on pourra le nourrir par sonde avec votre lait. D'accord. continuez à tirer votre lait parce qu'on en aura besoin donc, oui, parce qu'en plus de tout ça, je dois tirer mon lait. Bah bien sûr, oui, pour la suite. Et, bien que, bien euh, ouais, et que ce que j'ai pas dit non plus, c'est que le, la veille de l'opération, en fait, c'est la dernière fois que j'ai allaité Léopold. Et ça, je le savais pas, mais. Bah sûr, ouais. La dernière fois que, que je l'avais allaité. Et euh, après, on peut rien faire d'autre vraiment en salle de, de réa, donc euh, on l'embrasse, on peut pas le prendre dans nos bras, on fait des photos, puis, puis on décide de rentrer chez nous bien parce qu'il bah oui, n'y qu a, a pas y grand y a, chose bah oui, à faire. Mais bah oui. Le lendemain, pareil. Euh, Vous on, allez le on, voir, il dort encore. Ouais. Alors on va le voir en fin daprès même, parce qu'on se dit, bah en fait, on peut faut pas faire grand chose. Donc ah on a bah il reste juste mmh. un quart d'heure, 20 minutes. Mmh. Et, et ils nous disent, il partira a priori, il ressortira de Réa, il ira en cardiologie euh, le lundi. L'opération était samedi. Donc on se dit, bon bah le dimanche, on va le voir juste euh, une demi-heure. Enfin, et, et on viendra le voir le lundi. Donc euh, voilà, le dimanche, euh, super, tout va bien. Est... Petit visio, photo ouais. Euh, ouais. Bon, on a vraiment pas d'interaction avec lui, mais, ouais. mais il va bien. Et les médecins, les, les ces infirmiers nous certifient que tout va bien. Et les, les médecins nous avaient dit euh, si vous voulez avoir des nouvelles en réa, en fait, vous vous appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui, une infirmière vous répondra. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être à 3h du matin. Oui, il y a toujours quelqu'un debout de toute oui. façon. <rire> et puis, vous êtes euh, les parents, vous avez vraiment le droit, donc n'hésitez pas. Donc, euh, par contre, nous, on ne vous appelle pas, sauf s'il y a un problème. Ah oui, oui. Sauf s'il y a quelque chose de vraiment grave. grave et ouais. Ouais. Okay. Et donc, nous, on, donc, euh, le samedi, le dimanche, on appelle le soir avant de nous coucher, donc euh, en demandant bon, bah, c'est bien passé la fin de journée, Léopold, oui, très bien, nickel. Et là, le dimanche, ils nous disent, bon, tout va bien, mais... Il y a un petit bleu sur sa jambe qui est apparu. Okay. Euh, à l'endroit où on a mis le cathéter pour euh, prendre la, la tension pendant l'opération. D'accord. Il y a un petit bleu. On ça, c'est pas normal Ça peut arriver. Donc, on envoie des anticoagulants ouais, euh, pour oui. que ça se, ça se réserve. Oui, c'est ça, ok. Et Parce RS. que bon, là où il y a un cathéter, c'est pas déconnant euh, qu'il y ait un bleu. Enfin, moi, ça me semble oui c'est normal. C'est comme une prise de sang classique. Oui, c'est ça. Euh... Ouais. <rire> ah, même quand couche ils te mettent un cathéter mm. pour la perf. Euh, oui, c'est ça, oui. Et donc... Euh, on se dit, OK, euh, là, Erwann... R1 c'est le seul moment où lui ça l'a stressé et moi pas du tout alors qu'en ah fait oui, fallait... euh... c'était vraiment le début de, de des problèmes oui, mais tu... c'est vrai qu'un bleu c'est mm. perdu... et là Erwan a commencé à taper vrai. sur internet euh, c'est vrai bleu, ouais. cathéter je sais plus quoi et je lui ai dit mais ouais. c'est bon laisse tomber euh, vraiment il a pas pour le tour euh... ouais. euh, ouais, ouais, ouais. je lui ai dit en fait il a déjà eu tellement de trucs graves que ça vraiment un bleu ouais. c'est très... <rire> ça l'hématome on va s'en sortir mon et en fait c'était un problème tu ne pouvais pas savoir et donc on va se coucher et donc là on arrive au au lundi 15 juin. Et donc là, c'est vraiment le, ouais, le, le calvaire qui a commencé. Vraiment une, trois jours, ouais, jours d'horreur, de, de, de cauchemar. Et euh, on se réveille, tout va bien. Euh, et on décide d'aller à, à Necker. Donc c'est une amie de ma maman qui nous emmène en voiture parce ouais. que ma maman bosse ce jour-là. Elle nous dépose devant Necker et je regarde l'heure sur mon téléphone et euh, machinalement. Et là, je, je vois appel manqué et je reconnais le numéro. Ah putain. Et, et là, là, je, je vois dis, okay, que c'est le numéro si de l'area. Et ouais. j'ai dit, Aaron, ils ont appelé ils appellent pas si c'est aussi un problème j'ai un problème j'écoute il y a un message vocal ouais. oui bonjour madame euh, ici le docteur machin euh, je, voilà c'était pour vous donner un peu des petites nouvelles de Léopold euh, si vous pouvez me rappeler euh, ah ouais. ou, n'hésitez pas donc je là, me là dis, tu mais, euh, décompose. je me dis ils ont dit qu'ils n'appelaient pas pourquoi tout à coup le lundi ouais. matin à 10h euh, donc tu te euh, dis bon bah je ne rappelle couvre, même pas ouais, ouais, euh, ça, sûr. on rappelle même pas et je dis ben, on y est donc euh, on arrive devant l'aria on sonne ouais. et là on dit oui on est les parents de Léopold on vient voir Léopold et en plus on nous a appelés, donc ouais. euh, ils disent Oui, oui, rentrez, euh, on vient vous chercher. Donc on rentre, on va dans le sas. Et là, en fait, on a attendu une heure et quart. Personne ouais. vient nous chercher. Enfin, c'est pas ça. faute de les appeler et tout. Hein. Ouais, ouais. Et ils disent Oui, on arrive. Et là, mais ça a été une heure et quart d'angoisse. Enfin, moi j'étais pliée en trois ouais. je savais qu'il y a quelque chose. j'ai j'allais ah, à Erwan, je dis Il est mort, ou il va mourir. Ouais. Je lui ai dit ça. Je dit Sinon, il, je, je sais pas, il y a sûrement quelque chose et euh, moi je enfin tu vois on n'arrive même pas à parler c'est c'est pire que quand on stresse pour un examen je sais pas quoi tu ah sais oui, tu, tu tournes en bas et je j'appuie quinze mille fois sur le truc de distributeur de Jellied pour faire quelque chose <rire> oui, c'est ça t'as besoin de t'occuper ouais, je, je regarde 15 fois mon téléphone je, et je préviens personne d'autre je crois à ce moment-là enfin je suis juste avec Erwan je je sors et à un moment donné je dis je sors enfin ouais. et là Erwan dit bah moi j'y vais je, je, je rentre quand même ouais. je m'en fiche j'y vais et donc il et il dit. Euh... Qu'est-ce qui se passe quoi Ouais, c'est ça. Et, alors, et après il vient me chercher, Donc, moi j'ai appelé l'ascenseur pour partir. Oui. Et là il me dit euh, Attends, en fait il y a un problème. Et là j'entends des mots, enfin j'ai même pas ouais. le souvenir précis d'une phrase, j'entends jambe bleue, euh, circulation, sang, euh, euh, problème à la jambe, je sais quoi. Et ouais. j'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe ouais. quoi Et là moi j'ai tout de suite compris euh, qu'il allait devoir être amputé. Je, je, tout Directement tu t'es dit « ok, ouais. jambes bleues, il va être en plus. Ouais. Et en fait, je... non, ils ont même pas dit « jambes bleues », je crois. Ils ont dit « jambes inertes », enfin quelque chose comme ça. Ah oui, oui. Et là, je m'enferme aux toilettes et je suis allée hurler. Ouais. Hurler ma douleur, ma souffrance, mon désespoir, ma... Ouais. Et Rowan euh, me dit « bon, bah, en fait, maintenant ils nous attendent. Donc en fait, on a tellement attendu que de les voir, maintenant il faut y aller. » Donc je dit mais je peux pas y aller, enfin, qu'est-ce qu'on ouais, va nous dire ?» Donc, euh, il nous faut rentrer. Et là, euh, ils nous disent, bah, venez, on bah, va dans la petite salle au fond, là, euh, la petite salle des mauvaises Noël. Ah. Et euh, un médecin, deux médecins... T'as même pas vu Léopold là Non, 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 ils nous disent oh, tout de suite, euh, venez euh, dans la salle. Donc, euh, plein de médecins que je connais pas et tout. Et là, je vois le chirurgien qui a opéré Léopold. Mais en fait, il était de garde pendant le week-end. Donc, il était de garde pendant 48 heures. Il n'est pas du oui, tout censé être là le lundi ouais. matin. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait euh, Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. Et là, c'est lui qui prend la parole et qui dit, donc on vous a réuni ce matin, pour euh, vous annoncer qu'il y a une, compli une complication rare et grave euh, chez Léopold. Et là, je me dis, encore un la normale ouais. rare et grave, il est, il est mal barré. Enfin, je ne sais ouais, pas, ouais. notre bébé, il est vraiment... Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et donc là, euh, on est tous les deux assis un peu comme des enfants sages devant un prof qui nous raconte quelque chose. On se tient la main, on s'appuie est... on beaucoup l'un sur l'autre parce que là, on se dit vraiment... On... Juan, enfin, c'est vraiment mon appui, mon, ouais. mon soutien, mon rock à ce moment-là. Je, je, je peux rien faire d'autre que lui donner la main, enfin on se serre fort la main et on écoute et en fait ce qui nous explique c'est que... Euh, il y a effectivement un bleu au niveau de la pose du cathéter dans la jambe gauche de Léopold. Ce bleu, en fait, c'est les parois des artères, de l'artère fémorale qui se sont décrochées et qui forment un caillot, okay. donc qui empêche le sang de circuler ouais. dans la jambe et malgré les anticoagulants envoyés plusieurs fois, rien ne s'est passé, ça a même empiré donc la jambe euh, la jambe et ils pas ont pu opérer pour enlever et justement les ils nous disent bah là on va l'opérer. Ah bah oui, et donc euh, on vous prévient juste qu'en fait c'est une opération qui n'a jamais eu lieu à Necker. Enfin on n'a jamais fait ça, encore moins du coup sur un bébé de ah moins de 2 kg. Oh. Euh, en fait quand on fait une opération, il y a un protocole précis, là il dit on sait pas ce qu'on va trouver, on sait pas L'étendue des dégâts dans la jambe. Est -ce ils vous disent... Et on ne sait pas trop comment on va faire. Ouais. Et ce qu'ils vous disent, à tout moment, on ampute. Non, ils ne disent rien du tout. Non, ils nous ils me disent juste, on ne sait pas, on, on, ouais. peut, on, va voir, on ouvre et on voit. Quoi. Ouais. On ouvre et on voit, euh, et on n'ouvre même pas en fait. Ils nous disent, on va passer par la carotide, on va envoyer une espèce de petite caméra. Oui, ou c'est ça, oui, oui, bien Un bien truc sûr. à travers oui. la carotide qui va, corps, qui va traverser son corps, qui va aller jusque dans la jambe pour. Euh, oui,
0: oui, Et, on et après, on va envoyer un justement. truc pour
1: écarter les parois de l'artère pour que le sang recircule. Okay. Ils nous disent, on n'a jamais fait ça. Et en fait, c'est pas une opération qui existe, ça. Donc. Euh, totale. Expérimentation totale. C'est pour ouais. ça qu'il y a plein de médecins que vous voyez là. Donc, il y a les médecins du service de neurochirurgie qui sont spécialistes ça doit être des mini-veines. impressionnant. Il euh, y a les médecins, je sais pas quoi. En fait, on a besoin de tout le monde. Il ouais. y a les orthopédistes pour la main. Enfin, il y a tout le monde. Ok. Euh, même si la main, en soi, elle n'était pas trop sollicitée à ce moment-là, mais il <rire> y <avait> vraiment, <rire> bon, oui, ils avaient vraiment tout prévu, quoi. Et puis, il ouais. y avait les orthopédistes aussi, éventuellement, pour une am pour possible amputation. Okay. Mais ça, ils nous l'ont pas dit. En fait, c'est moi qui, qui l'ai compris. Et, euh, et là, ils nous disent donc c'est une opération rarissime. Enfin, ouais. Et euh, on ne sait pas si ça peut marcher, en fait. Hein. Donc, en fait, on, on y va à l'aveugle. Ouais. Mais on essaie, quoi Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on ne sait pas euh, ouais. comment vous retrouverez Léopold autour, quoi. Et Vous donc, pouvez voir Léopold euh, Et là, là ouais, moi partent. je leur dis euh, Je, je, le je veux ah. le voir, enfin, je ne le laisse pas partir comme ça, euh, je, je veux le voir. Donc euh, ils me disent Oui, et puis là, la nécessité est trop, trop gentille, me fait un petit câlin dans le dos. Enfin... Euh. <rire> donc euh, on, va, on va voir Léopold, et, et là, euh, moi je, en fait, je m'attendais à avoir une jambe. Quand on me dit qu'il n'y a pas le, plus de sang qui circule, je m'attendais à ce que ce soit blanc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ouais. En fait, c'est bleu, enfin, c'est nécrosé. Enfin, ouais. mais... Et, et voir la jambe de mon bébé que j'ai fabriquée, que j'ai mis au monde, ouais, bleu, je, complètement je suis, mais, normal. Complètement euh, effondré. effondré. Ouais. Et je vois, euh, je vois du bleu, des doigts de pied, littéralement jusqu'au nombril. Donc euh, son pied, ouais. sa, jambe, sa jambe, sa cuisse, tout son genou, bleu, tout est bleu, jusqu'au nombril, le bas du ventre. Tout est mort. Et en fait, les médecins ont dessiné sur son ventre la limite avec un feutre pour voir si ça s'étend ou pas. Et ça commence à s'étendre. Je me dis mais il va finir tout bleu. il va, il va, pas bien là. Enfin, vite, vite, faire quelque chose quoi. Et là, donc, je le laisse partir. Je suis là, on pleure, on pleure, on pleure. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'à ce moment-là, Léopold, avec son unique main, il est en train de faire l'emoji, tout va bien. Ah ouais. Mais impressionnant! <rire> Sur les photos, quand on regarde, c'est impressionnant. Ouais. Comme s'il nous disait Je gère, vous jette, pas, inquiétez pas, pas ouais. je sais où je vais, je sais ce qui. Enfin, vous inquiétez pas. Bon, on laisse partir au bloc, et mais là, bon, moi je... enfin, c'est sa deuxième intervention, deuxième assise générale, on sait même pas. Là, à côté, la première opération, c'est rien du tout. Enfin, euh... Et donc là, on se dit Mais c'est que c'est c'est horrible, enfin, il va être amputé. Les médecins ne l'ont pas dit, mais, euh, ouais, mais j'en suis sûr. sûre. Enfin, ouais. Les médecins nous. Donc là, euh, pareil, une, opéra... enfin, une attente euh, on déjeune, mais j'ai pas faim, ou je, je jette, je suis acheter un petit taboulé au carrefour du coin, mais je, je le jette, jette la moitié, j'en peux plus, enfin, j'ai envie de vomir, enfin, c'est horrible. À côté de tout ça, je dois trouver un endroit pour tirer mon lait, quand même, parce que... Mais oui, tu dis, il faut que je continue je à l'aider. Je la continue, enfin, en fait, sûr, je sais ouais, pas ce ouais. qui va se passer. Euh... Donc, je demande, oui, alors, il y a l'endroit des parents ici, vous pouvez vous mettre là, mais tu vois plein de parents, enfin... Ouais. Très agréable. <rire> je... Après, je me dis, bon, leur enfant, s'ils si sont là, c'est que leur enfant aussi est aussi hospitalisé, mais bon... Donc très très dur Et, et là le, le, on, on, le médecin nous rappelle Et là au lieu de, re, de rester une minute au téléphone En disant tout va bien Il reste une demi-heure en nous disant bon, euh, En gros il nous explique Il nous dit mais venez me voir Je vais mieux vous expliquer ouais. Et il nous dit bon on a réussi à relancer un peu la circulation du sang mmh. On va attendre de voir comment ça a évolué C'est pas, pas fantastique hein. mmh. donc, euh, donc là on retourne voir les médecins Tous ceux qu'on avait vu le matin même et ils nous disent bon c'est un peu ouais c'est un peu la cata donc euh. Et donc, euh, ils disent, et ils, ils, disent, ils parlent pas d'amputation, ils parlent de mobilité de la jambe, ils tournent un peu autour du pot. Et moi, j'en je, je, pouvais plus, donc je leur dis, mais il va être amputé ou pas Et en fait, je pense que je, je, ça a été un soulagement pour ouais, eux, pour eux moi que tu comprennes toi-même ouais, euh, ce qui allait se passer. C'est moi ouais, qui ouais, leur ai dit, enfin souvent on, on cherche à préserver la maman, et ouais. en fait, là, c'est moi qui ai qui avait besoin d'une réponse claire. Euh, ouais. Et donc, là, l'orthopédiste m'a regardé hyper doucement et elle m'a dit, oui, euh, la question c'est plus de savoir s'il va être amputé ou pas, mais ou de bon savoir bien. à quel niveau va être est-ce est que ça va être le pied, la jambe, le genou, la cuisse Et aujourd'hui, ce serait la cuisse. Je ouais. me dis, mais c'est un cauchemar. Parce que ouais. déjà, pour un adulte, moi, je trouve que l'amputation c'est terrible. Hein. Mmh. Il, il, il pour a un, pour un petit, petit, bébé. petit bébé. Il a déjà ouais. pas de main droite. Il va pas avoir de jambe gauche. Je dis mais il va ressembler à quoi mon bébé ouais, Donc, ouais. Il va pas. Il va faire quoi, aura Il mais va. Ça, avoir... tu, tu vois qu'on va le priver de plein de choses. Ouais, je me dis va avoir une jambe droite et, et une main gauche. Euh, il va... il va ressembler à quoi Tout le monde va le regarder. Il va être en fauteuil roulant. Je commence à regarder sur Internet. Bébé amputé, mais il ne me dit pas grand-chose. Ouais. Ou alors, c'est des enfants qui ont eu un accident. Il faut les amputer. Ouais. Euh, je vois des... Mais c'est très vague. Enfin, et à chaque fois, c'est amputé juste du pied. Enfin, que je dis juste, ça paraît oui. tellement génial à côté de ce que nous... Oui, euh... oui bien sûr, que qu on ce qu'on se, se nous présente. Ouais, ouais, ouais. Je me dis, mais c'est est terrible. Enfin... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les médecins te préparent au pire également Oui, ils te parlent vraiment euh... Non non mais si on ampute ça ira ou est-ce qu'ils te disent un peu genre bon, madame aussi préparez-vous éventuellement est-ce qu'en fait rien n'aille malgré tous nos efforts non ils nous disent pas grand chose au okay. contraire à ce moment là ils nous disent ça en gros ça va l'amputation va un peu nous sauver enfin ok l'amputation va le sauver quoi ouais, ouais. en gros c'est ça et oui ça va être super dur oui il aura une vie hors norme mais dans il va un roulant en gros c'est ça ouais. et je me dis mais c'est la cata et là moi je suis face à un pire cauchemar vraiment enfin ouais. en fait euh, là dans ma tête il y a deux options soit on prie, il y a un miracle. Enfin non, Le, la meilleure option, c'est on prie, il y a un miracle et tout va bien. <rire> Mais en fait, là, objectivement, humainement, les options, c'est euh, soit il est amputé et c'est un cauchemar total, ouais. soit il meurt et c'est un cauchemar total ouais. parce que. Donc en fait, euh, vraiment, on vit dans un, dans un cauchemar. cauchemar. Ouais, ouais. Et souvent, euh, ben, je dis à erwan en plus. Euh... Quelquefois, on se réveille le matin en disant ah j'ai fait un cauchemar cette nuit j'ai rêvé que euh, faire des trucs terribles ouais. et en fait là on tous est se réalisé, tout se réalisait quoi cauchemar on peut pas chêner. imaginer ouais. Ouais, ouais. attends là on était quel jour lundi 15 juin lundi 15 juin ok lundi 15 juin euh, donc opération tout ça le lundi 15 ouais euh, la nuit passe non même pas euh, avant ça les médecins nous disent euh, bon il <rire> va falloir faire une troisième opération parce que maintenant que le sang revient dans les muscles euh, les muscles gonflent 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 et donc euh, il faut que les muscles puissent rester et donc on va ouvrir toute la jambe de Léopold faire une grande incision pour que les muscles sortent en fait et, si oh là là. et en gros, quand il s'en sort, ressortira, il aura une grande cicatrice sur la jambe, mais il dira qu'il sera un super chevalier... Attends, c'était l'autre jambe ou la jambe qui allait être amputée Non, la jambe qui allait être amputée. Donc ils nous disent... Oui, bon, bah oui. Mais... Si elle n'est pas amputée, il y aura une grosse cicatrice. Exactement, puis il n'aura rien parce ouais, il y aura ça. plus de jambe. Quoi. Donc, euh, okay. donc là, on se dit, bah ok, allez-y, enfin... Ouais. Voilà. On n'est plus assez près. Et après, donc on revient voir Léopold, là on est en lundi en fin de, fin de journée, et euh, moi j'ai trop peur de voir sa jambe. Et en fait, ils l'ont ils enveloppé dans... Ouais. Un bandage, donc on voit rien, mais on voit quand même son petit pied bleu. C'est horrible. Oui. Vision trop triste. Ouais, vision trop triste, tout froid, du coup, mmh. tout rigide, tout froid. Et lui, il est complètement dormi, j'imagine. Oui, lui, il est Lui, il est complètement dormi. Et à côté, il y a sa petite jambe droite qui va très bien. pardon enfin, euh, oui, sa jambe droite ouais. qui va très bien. Et je me dis, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu vas devenir, mon bébé Enfin, tu. Mais t'inquiète pas. Et moi, je lui parle beaucoup. Enfin, je ouais. lui dis, on t'aime, on est là pour toi. Euh, si tu es venu dans notre famille, c'est que t'as as quelque chose à nous à nous apporter. Euh, tu es fragile, tu as une fragilité, tu as une différence et on va tout faire pour se battre avec toi, euh, on, on sera avec toi pour ta vie, euh, je te défendrai face aux autres euh, s'ils se moquent de toi, je, je te promets que je suis là, enfin papa et maman vont être là pour toi et on t'aime comme tu es. Enfin c'est ouais on lui dit vraiment qu'on l'aime et euh, t'inquiète pas et t'es beau et enfin t'inquiète pas donc on, on lui dit vraiment tout notre amour et euh, et, et voilà et le soir on rentre et en fait nos, nos proches ont organisé une grande veillée de prière enfin et donc en fait on y va mais moi je peux je pleure même plus parce que c'est comme bien. si ma réserve était ouais, épuisée, ouais, ouais, ouais. et, et là on a tous nos proches qui sont là, famille, amis et en fait ça, ça fait, dû vous faire ça fait beaucoup de bien, ouais. les gens nous, nous, nous ils nous parlent même pas forcément mais ils nous font juste un petit, un petit câlin sur le bras et en fait c'est, les gens savent qu'on est donc en plein cauchemar. Ouais. Et là, on, on se. On se ouais, la vie se passe. Et, euh, et en fait, on peut même pas dormir vraiment. Enfin, ouais, c est, c est vrai. et même, même si en fait, je dors quand même en me disant. Quoi, tu façon, ton corps est épuisé, le ouais, tu finis par je, sombrer. Je sais même plus. Ouais. Tu n'as même pas envie d'être au lendemain parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ouais. Le lendemain, on, on arrive à, à l'hôpital et. Euh, et là en fait je vois quelque chose sur le visage de Léopold je vois un grand trait euh, comme si son visage était séparé en deux par euh, deux couleurs différentes Donc euh, le côté gauche violet, un peu violet pâle et le côté droit euh, rose comme un enfant okay. normal attends euh, c'est les médecins qui avaient fait le trait ou non, non c'est juste pas dit que, 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 que la les... coloration ouais, de son visage ouais, avait changé la coloration okay. avait changé et vraiment très nettement euh, ça passe au... et tu t'es pas dit genre punaise ça ressemble étrangement au bleu qu'il avait sur la jambe bah si si ah, c'est ça, oui, euh, voilà, ça passe dis, genre, sur okay, le... Ça pas tout, là. le front, le nez, les ouais. lèvres et je le dis au médecin, je dis « il y a quelque chose ?» Et il me dit « non, non, euh, c'est euh, la bétadine qu'on lui a mis. » Je me dis « mais qu'est-ce qu'elle me raconte oui, ?»« La bétadine, roule. »« ah, Ce euh, n'est pas bleu. »« euh, Il n'a pas eu de bétadine sur le visage. » Alors je ne sais pas s'ils si ont su et qu'ils essayaient de trouver avant de nous un ouais, venir. Alors, faire ou si peur. effectivement, ouais. il, ils il, euh, que elle me disaient n'importe quoi. Ouais. Je ne sais pas. Je leur ai vraiment redit beaucoup, il euh, y a quelque chose, il y a quelque chose et tout. Tu as parlé avec un médecin ou c'était que les infirmières Là c'était les infirmières et à un moment donné, l'après-midi, on, on repasse et je, je croise l'orthopédiste dans le couloir. Et je lui dis. Euh... en fait les autres ne m'écoutaient pas quand je leur parlais du mmh. trait. Et je lui dis, dit, euh, il y a quelque chose là, fin... et elle me dit, oui, oui, vous avez raison, on va faire une IRM, ou un IRM, je ne sais plus ouais, comment dire, IRM. mais une IRM du cerveau pour, euh, pour voir. Et là, on se dit, euh, ok. Euh, donc, j'avais pas arrivé. Ouais, ouais, ouais. Mais donc là, on passe encore à l'étape d'après. Donc, il y a eu l'écho du cœur. Il y a eu l'opération du cœur. Il y a eu la probable amputation. Là, maintenant, on passe à l'IRM du cerveau. Enfin, on passe du cœur, à la jambe, au, au cerveau. cerveau ouais, mais dessus, on va, un cauchemar, quoi. On va ouais, ouais, terminer. Ouais, ouais. Ouf. Hein. Ouais, ouais. Et au milieu de tout ça, euh, bah, la vie continue quand même en soi. Donc, euh, c'est. Donc, il dur. fait l'IRM le mardi. Apocalypse. Alors il, la fait, pas tout de suite. il la fait pas tout de suite Ils nous disent en fait euh, Il faut attendre qu'il y ait la place qui se libère Donc à Necker hein, ouais. Parce qu'en fait il faut le, le, le transporter avec son, sa petite couveuse ah tout est, oui, filles, sa, et sa jambe euh, Il a toujours là, sa jambe ouais. ouverte ouais. Donc en fait Mais il donc, faut, faut vraiment euh, Ça prend du temps logistiquement de le transporter ouais. Je oui. me dis bon ça, là on, on touche le fond on... Est-ce que toi tu sens que ton ouais. bébé va mourir et justement là je dis à Erwan je, je vais dire à Léopold qu'il a le droit de mourir okay. Et là Rowan me dit euh, Mais t'es folle Lui il euh... se rendait pas compte Erwan. Si que, si mais en fait si, je pense qu'il est, il qu il est, est plus en, en Non c'est pas possible et, ouais. Ouais, ouais. et là moi je dis non mais tu sais souvent Il y a des personnes qui attendent de voir des proches avant de mourir Ou d'autres qui attendent ouais. ouais. qu'on leur parle Je vais parler à Léopold Et donc je, je, je me penche sur, sur Léopold Et au milieu a toutes les machines et tout Et je lui dis bah écoute Léopold euh, on est là, on t'aime tellement fort. Tu t'es énormément battue pendant, gros... pendant la grossesse dans mon ventre. T'as défié tous les pronostics en naissant à terme alors que les médecins pensaient que tu, tu serais prématurée. Tu t'es énormément battue. Là, t'as fait toutes les... Tu fait tout ce que tu pouvais. Tout ce que tu pouvais. Euh, si tu dois continuer à te battre, bah tu te bats et, tu... et on est là avec toi et... et on va se battre ensemble, enfin on forme une équipe, papa, maman et toi, enfin on est là, si tu dois te battre, pas bah, toi, mais si tu dois partir au ciel, vas-y, et... Et, on... et on est là avec toi et on va t'accompagner et on sera là avec toi au moment où tu partiras au ciel et papa et maman vont être horriblement tristes, ça va nous déchirer le cœur. Ça... Enfin, ça nous déchire le cœur de te dire ça et... Et c'est une souffrance inimaginable, inhumaine. Mais si, si c'est ta place, en fait, vas-y, on te retient pas. Donc, en fait, on lui dit ça. Et là, moi, je suis assez en paix euh, quand je, je termine de dire ça. Et je, vraiment, je lui dis vraiment tout mon amour. Et je lui dis, ben, je lui donne vraiment l'autorisation. Je lui dis, ouais. tu fais ce que tu dois faire. Tu te bats et on est là. Tu dois aller au ciel, ben, on sera là aussi. Et ta place, euh, et si tu vas au ciel, ben, tu verras sur nous. Mais ne crois pas que c'est méga facile. Enfin, c'est ouais. super dur pour nous. Enfin, je lui dis ça en pleurant, je... Et je peux même pas le serrer dans mes bras en fait, je lui dis ça en le caressant de, avec, tout, avec mes mains au milieu des fils qui, qui bipent et tout. Enfin, donc je lui dis, ne t'inquiète pas, tu, tu. Enfin, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, peu importe euh, l'issue, on est là avec toi. Et on t'aime surtout, enfin, inconditionnellement, ouais. même avec ta jambe bleue et tout. Et là, euh, et là, les médecins nous disent, « Bon, bah, écoutez, l'IRM n'est pas encore prête, rentrez chez vous et on vous tient au courant. Okay. » Donc, en fait, euh, il va faire son IRM du cerveau le mardi, du coup, 16 juin. Ouais. Vers 22h Donc assez okay. tard Ils vous, il vous appellent pas du coup Non ils nous appellent pas Ils nous disent appelez nous Parce qu'en fait on sait pas trop à quelle heure ce sera enfin, D'accord Donc vous en vous fait Donc on appelle vers minuit D'accord On appelle vers minuit Parce qu'en fait euh, Il nous a dit ça peut être à 22h Comme à 23h Enfin si vous appelez trop tôt ça se trouve il sera pas passé Donc euh... Et les médecins à ce moment là Ils pensent pas trop Enfin je sais pas ce qu'ils nous disent Mais ils... pour eux c'est un peu On sait pas trop ce qui va se passer enfin, D'accord Moi j'ai compris qu'il allait mourir mais mais on essaye toujours d'y croire. Hein. Bah, bien sûr. Pardon. <rire> et, euh, et là, à minuit, Erwan appelle. Moi, je suis en train de tirer mon lait. Et, euh, et là, euh, il dit oui, je suis le papa de Léopold, je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé. Et là, euh, l'infirmière lui dit bah, rappelez dans, dans, dans 10 minutes, Ou on vous rappelle dans 10 minutes, je ne sais plus. D'accord. Et, et donc Erwan me dit bah, on doit rappeler dans 10 minutes. Donc ouais, lui dis, oh, ok, euh, pff, ouais. dans 10 minutes, euh, ça sent pas bon, je pense qu'ils sont en train de se préparer à ce qu'ils ouais, vont nous dire. Ouais, 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 carrément. Et donc là, Devint euh, après, Erwan rappelle, ou, ou on le rappelle, et là moi je vais me cacher sous ma couette. Euh, je suis petite fille, ça vraiment, y est. Je, je peux pas. Déjà, enfin, vraiment, je remercie Erwan qui a eu le courage à chaque fois d'appeler les médecins ouais. parce que moi, en fait, moi je les avais à chaque fois à des visu pendant les échos et tout. Donc là, j'avais donné. Enfin, J'avais ouais. eu ma dose. Donc en fait, je pouvais pas appeler. J'avais trop peur. Donc en fait, merci vraiment à mon mari qui a, qui a géré tout le, tout le côté appel et qui s'est pris de plein fouet certaines annonces très très douloureuses et moi je me suis cachée euh, dans mon, <rire> sous ma couette comme si le fait de se cacher ça allait me préserver ouais bah oui un oui. Enfin, réflexe je pense de, ouais. de survie tout simplement donc je l'entends de... parler au loin boum, boum, bref et puis j'entends raccrocher et puis il vient pas me voir je, il y a un gros blanc et je me dis ouais. ah, qu'est-ce qui se passe que je l'appelle et tout puis là il arrive dans la chambre effondré il, 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 il pleure ouais. et là je... Il m'a dit juste trois mots. Il m'a dit « Il est fichu. » Et en pleurant, en pleurant, en pleurant, il est fichu. Ouais. Et, là, et, là, euh, et là, on s'est écroulés dans les bras l'un de l'autre, sur notre lit. On était assis sur notre lit, dans les bras l'un de l'autre. Mais on a pleuré, je pense, pendant un quart d'heure. Et on même pas pleuré, on a hurlé. Ouais. On était ouais, vraiment on était des animaux blessés. Ouais. On, était, euh, on était complètement anéantis. À ce moment-là, il y avait vraiment... Euh, on n'avait plus de force, on n'avait plus rien, on était, on, on se disait, enfin autant la veille je disais à Léopold on sera là, on t'aime, enfin des belles paroles profondes, et ouais. etc. Autant là on était vraiment, euh, mais tu te laissais aller complètement, on se laissait quoi, complètement, ouais, bah on avait bah, ta douleur, ta ouais, colère je même, je pense contre cette situation. Même pas, de... mais je crois que à ce moment-là, ouais, j'ai même pas de mots en fait pour dire à quel point cette, cette douleur a été inhumaine parce que ça a ouais. été insupportable, vraiment humainement insupportable et et trop douloureux ouais. et donc là on a donc euh, là Erwann reprend un peu ses esprits il explique que du coup euh, en fait l'état du cerveau de Léopold c'est comme sa jambe donc en fait euh, ouais. euh, en fait euh, tout un hémisphère pas l'autre mais euh, mais que ça commence à gagner l'autre hémisphère ouais. donc en fait il y a, plus, fait, il y a plus de ouais. son cerveau est en train de, de, de mourir et, et donc qui euh, va mourir euh, dans la nuit ou les jours qui viennent et, alors, euh, et à la fois, c'est un soulagement aussi pour moi d'entendre ça. C'est dur à dire, hein, mais on a vécu tellement de choses difficiles qu'en fait, c'était un soulagement de savoir que ce cauchemar allait se terminer. C'est ça. Et, mais on a vraiment on a hurlé, on a hurlé, ça a été inhumain et très très douloureux. Et, et là, je, je dis à Erwan bon, bah, je vais me coucher. Et Owen me dit « Bah non, tu vas pas te coucher. Enfin, notre, notre bébé Ils est en train de mourir, ouais. on va le voir. » Et je lui dis « Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, » En fait, c'est la fatigue qui a pris bah oui, le oui, bah et... évidemment, euh, il était minuit. » Et donc, en fait, de... là, on est parti avec ma maman à Necker à une heure du mat, et on est allé voir Léopold. Euh... Et là, on a dit « Est-ce qu'on peut le prendre ton nos bras »« Est-ce que... Ouais, »« voilà, du coup, mais en fait, il faut déplacer un si petit bébé avec tant de fil. » Donc, elle l'a fait de manière super gentille. Et j'ai demandé que ma maman puisse venir, alors que normalement, les, les gens n'ont pas le droit de venir. Et elle m'a dit oui bien sûr donc maman est venue elle l'avait déjà vu hein, la semaine où on était rentré à la oui, maison oui bien sûr mais je comprends qu'on et, et là donc elle vient le voir euh, très émue euh, elle nous prend en photo donc on a des on a des photos euh, de nous trois et, et puis au bout de ouais, du, du, une demi-heure une heure en fait bah il se passe pas grand chose fin. et du coup euh, on dit bah, qu'est-ce qu'on fait enfin et là on décide de rentrer chez nous se coucher et l'infirmière la, la, nous dit, enfin, on est un peu briefé par le, la, le médecin aussi, elle nous dit, bah écoutez, euh. A priori, il ne va pas mourir dans la nuit. D'accord. Donc, ça sera plutôt demain ouais, ou dans les jours demain qui viennent. Matin. Donc, en fait, reposez-vous ouais. et reposez-vous. Donc, on dit d'accord. Euh... Donc, ouais. moi, j'ai dit à Léopold, tu nous attends, s'il te plaît. Ouais. <rire> enfin, ça paraît tellement bête à dire, mais je lui ai dit... Euh... Enfin, c'est des phrases que aucune non. maman non. prononce à son ah enfant. Oui, vrai mais sûr, je lui ai dit, tu nous je attends, je te supplie. J'ai euh, dit, tu me repasses en nous. Euh, maman veut être là, à côté de toi. Je, je t'ai donné la vie. Bah, je, je, je veux t'accompagner pour ta, ta, la vie éternelle. Enfin, et donc... Euh on rentre chez nous, j'ai aucun souvenir de la nuit. On a dû dormir ouais. euh, comme des masses. Et le lendemain matin, euh, je crois que c'est ma maman qui a prévenu un peu nos proches et, et tous nos amis. Enfin, moi, j'ai rien, j'ai envoyé aucun message à personne parce ouais. que. Et ouais, donc, en bon fait, euh, les gens étaient prévenus. Et donc, ouais. le lendemain matin, euh, c'est mon papa cette fois qui nous a emmenés parce que lui voulait dire aussi au revoir à Léopold. Et après, nos familles ont, ont pu venir euh, chacun dans le service pour, euh, pour dire au revoir à Léopold. Ils ont été adorables parce que normalement, Réa et en plus en plein Covid, euh, donc, métonne, ouais, ils ouais. ont été adorables. Vraiment, enfin, ça paraît normal, très mais humain, en fait, finalement. très, très humain. Ouais, ouais. Et donc, en fait, on est arrivé le matin donc, dans la chambre de Léopold. On, on, a, on a quitté chez nous le matin en sachant qu'on reviendrait euh, Sans lui. A priori. Léopold, de, ouais, Léopold serait au ciel et Léopold, ouais, Léopold serait mort et donc euh, ouais on était comme des automates euh, j'ai choisi enfin ça paraît futile mais je me suis dit bah, comment je m'habille aujourd'hui bah, euh, en bien fait euh, ouais. comment je m'habille pour accompagner mon enfant et, euh, ouais. et donc j'ai choisi un pull tout douillet euh, ah. en me disant il sera contre moi bah, bien chaud j ai, j ai, ouais, ouais. voilà ça, ça paraît bête mais je voulais vraiment euh, qu'on soit tout beau pour lui et euh, le médecin le nouvel médecin enfin parce que ça, 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 ça... ça a défilé voilà, ça défile, merci <rire> pour le mot ça défile dans, le, dans les services donc le nouvel médecin du matin qui nous demande ce qu'on a compris de la situation et là moi je lui dis, bah Léopold va mourir et je pense qu'elle était contente qu'on soit vraiment très briefé oui, oui c'est ça voilà, on n'était pas du tout dans le déni et ça on n'a pas, pas du tout euh, ouais. autant chez nous on a vraiment hurlé notre douleur et pleuré autant arrivé à l'hôpital on était vraiment très calme et très et en fait la journée de la mort de Léopold a été vraiment très paisible, c'était une belle journée, enfin vraiment je peux dire aujourd'hui que c'était une... très beau comme journée. il est mort à quelle heure la Il est mort le soir, donc en fait on a eu toute une journée avec lui. Et... Il était endormi Ouais il était endormi mais alors quand je suis arrivée il a ouvert les yeux. D'accord. Et il les a refermés, donc en fait on a eu quand même un dernier regard avec ouais. lui. Qui a été immortalisé en photo, donc en fait, hyper ah, précieux. Incroyable. Et en fait, je, les médecins ne comprennent pas comment il a pu ouvrir les yeux en fait à ce moment-là. Bah oui, parce qu'il que... était censé ouais, être dans donc le coma euh, finalement. Et avec euh... le cerveau complètement... Oui. Donc en fait, on ne sait pas... Ouais. C'est bah, votre petit miracle là Un coup. petit miracle, oui. on a dit au revoir aussi à ce moment-là. Et, euh, et autant, euh, autant l'annonce de la mort la veille au soir a été terrible à entendre. Enfin, l'annonce... Enfin, la, la veille au soir. Autant l'annonce qu'il allait mourir a été complètement dévastatrice et inhumaine, autant la journée vraiment en elle-même pour l'accompagner à, à mourir a été très très belle, on est passé du coup en protocole de soins palliatifs euh, pour l'accompagner, les médecins ont été top ici, les infirmiers de Léopold et infirmières, il y avait deux topissime, on n'a pas déjeuné, on ne voulait pas quitter sa chambre. Oui, bah oui tu Donc mets elle te... nous disait, est-ce que vous voulez que je vous apporte quelque chose à manger Elle nous a apporté des petits quoi Adorable. Ouais. elle nous a pris en photo, elle a pris les empreintes de pied et de main, de son unique main, du coup, ouais. dans, du, dans du plâtre, ou je ne sais plus quoi. Euh... Mes beaux-parents ont pu venir voir Léopold aussi. Ah, génial Et en fait, les... enfin, c'est horrible pour eux, mais ils ont vu Léopold que oui, en la seule fois. Il vu, ouais, ouais, ils l'a vu entre la vie et la mort. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est tellement beau qu'ils aient pu le voir. Oui, déjà. Ouais, ouais c'est génial. Ouais. Et au moins, ils ont... ouais, au moins Léopold a rencontré au moins chaque, chaque, chacun de ses ouais. grands-parents. Euh, le parrain et la marraine de Léopold ont pu venir aussi euh, voilà, mes soeurs ont pu venir euh, juste mon frère qui était parti en confinement enfin, alors c'était plus le confinement mais il était resté en, en Bretagne donc il n'a pas pu, pu venir mais on, on, lui, on le tenait au courant avec des photos et tout et en fait euh, là on a passé la journée avec Léopold dans les bras euh, une fois dans les bras d'Erwann, une fois dans mes bras euh, et, et c'était très doux et en fait euh, les médecins nous ont dit Léopold est maintenu en vie par un respirateur mmh. Euh, à partir du moment où on l'enlève euh, il va mourir mais alors il peut mourir dans le quart d'heure oui, comme dans comme une dans heure ouais, comme ouais. dans deux jours on sait pas trop oui. donc en fait vous décidez c'est à vous de décider quand, euh, quand le, le, respirateur le respirateur est enlevé ouais. c'est une, une décision c'est euh, ouais, très très ouais. dur et même éthiquement on s'est dit mais est-ce que c'est ok en fait de faire ça enfin, à quel moment tu décides d'enlever le respirateur de ton enfant et tu sais que en fait ça va le la conduire à, à la mort et est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce que c'est -ce est pas précipiter sa mort Mais en même temps, il est, son cerveau est déjà mort. Donc en fait, euh, il est maintenu en vie grâce à ça. En fait, oui, en fait, est-ce est... que c'est pas de l'acharnement ouais. thérapeutique plutôt oui. et En fait, c'est plus lui qui vit, c'est la ça, machine, la qui, qui, machine qui le fait vivre. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, on vit pas avec une machine. Enfin, donc en fait, on peut le, on peut le débrancher, j'aime pas ouais. trop ce terme. On peut débrancher la machine. Débrancher la machine, donc on s'est dit ok et là, et là on s'est dit bah maintenant c'est à nous de décider mmh. donc on a attendu que le papa d'Erwan euh, vienne parce qu'en fait il a fait la route toute la journée de, du sud-ouest euh, et voilà le pauvre il a dû faire une route affreuse ah, vraiment euh, pour ouais. dire au revoir à son bonjour et au revoir à son, ah, son, son fils ouais. et donc euh, il est arrivé vers 17h il l'a vu et euh et là euh, on a, après là, on a demandé d'être tout seul enfin vraiment ouais. nous tous les trois euh, on a fait venir le prêtre quand même pour lui dire va, venez nous accompagner dans les derniers moments et il a été très ouais très doux et après il nous a laissé il a dit écoutez je reviens dans deux heures si vous voulez et là on a été tous les trois et on a dit au médecin bah en gros dans, dans un quart d'heure on va pouvoir débrancher ouais. mais avant on a dit tout ce qu'on devait dire à Léopold on lui a dit tu veilles sur nous tu, <rire> tu fais ci tu fais ça tu nous envoies d'autres enfants s'il te plaît en bonne santé ouais. tu es avec nous on t'aime, merci pour ta vie merci pour ce que tu nous as donné tu nous as fait grandir, tu nous as transformé ouais. tu nous as fait découvrir la fragilité tu nous as fait découvrir le handicap, la différence merci parce que grâce à toi on n'est plus les mêmes es... tu t'es battu comme un fou tu nous as donné une belle leçon de vie et t es... T es notre bébé chéri on t'aime et et merci pour ces 29 jours passés avec toi, de bonheur, difficile ouais. mais du bonheur quand même euh, et à ce moment là on se disait mais, mais comme on, on regrette absolument pas de ne pas avoir choisi l'IMG préventive mmh. on s'est dit mais en fait euh, certes ça a été super dur mais au moins on a eu le, la joie de l'avoir dans les bras pendant mais 29 oui, jours gens, mais de lui changer la couche, d'avoir de, des moments comme n'importe quel parent même si c'était avec des fils et mmh. des machins et en fait, on s'est dit, mais, mais on, comme on a bien fait de le de, de laisser vivre sa vie, ouais, en fait. C'est ça, sa petite vie. De laisser court, mais vivre toute sa petite pleine vie. De ouais. vie. Exactement, ouais. pleine d'amour, une vie. Euh... Bien remplie finalement. Oui, exactement. Tout temps, ouais. une, une toute petite vie, mais bien remplie. Merci Léopold de nous avoir appris tant de, tant de leçons de vie. Merci de nous avoir fait grandir. Merci de nous avoir rendus parents aussi, parce que oui. c'est grâce à toi. Oui, bien sûr. Et hum, on le dit maintenant, on a veillé sur toi pendant, pendant ta petite vie, et pendant la grossesse. tu vas veiller sur et... nous ouais, pendant notre ça. longue vie. Faites-moi veiller sur nous et on se retrouvera là-haut et et on t'aime, enfin voilà, ouais. Donc, on lui a vraiment, beaucoup, on a vraiment beaucoup parlé, on lui a confié tous les membres de notre famille, tu veilles sur machin tu veilles <rire> sur machin, Tout, voilà. et, puis, euh, et puis on a fait signe au médecin euh, on a fait venir la tellement gentille euh, cardiopédiatre euh, qu'elle a venue débrancher ouais. l'épaule, elle était tellement gentille, enfin elle, elle, pleine d'humanité, elle disait, attends sur mon petit loulou attends, je vais tirer le petit fil alors qu'il était en train de mourir, ouais, ouais mais toute pleine d'humanité quoi ouais. qui parlait vraiment à un petit bébé en fait ouais, ouais. complètement, comme si c'était euh, c'était euh, ouais, ouais, tellement tout le touchant, elle disait alors ouais. attention, oh, je vais prendre ta petite main quand tu vois, ouais, 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 ouais. et en fait moi j'ai dit à Léopold juste avant sa mort, quand on était aussi euh, tous les trois, je lui ai dit tu sais Léopold euh, la Sainte Vierge, ta Maman du Ciel va venir te chercher. Mm -hmm. Mais je le disais de manière comme ça. Ouais. Alors, je, en fait ça me consolait plus moi que, que voilà et en fait euh, mais un truc inouï s'est passé c'est que Léopold avec sa seule main il s'est accroché à, à ma médaille que j'avais qui représente la Vierge Marie oui. et en fait il est mort accroché à la médaille il est passé de, des bras de sa maman de la terre aux bras de sa maman mmh. du ciel c'était très très beau on chantait avec lui on chantait à côté de lui alors les médecins avaient, détaché, avaient coupé le son des machines pour oui, pas que ça bah, sonne lui, bien euh, sûr. tellement délicat et puis après on a vu sur le, le petit tracé du cœur que ça, ça s'arrêtait oui. euh, progressivement et, et puis là on s'est dit bah voilà ça y est il oui, est parti tout en douceur euh, tout en douceur c'était euh, c'était trop beau enfin c'était oui. une... une c'était une nouvelle naissance en fait, comme une nouvelle naissance, euh, mais une naissance euh, au ciel. Je enfin, vraiment, euh, autant je lui ai donné la vie euh, sur terre, autant on a l'impression de lui avoir aussi donné la vie, euh, bah, la vie là-haut. Dans la mort, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, c'était très paisible et on était très calme, très. Euh, et voilà. Et en fait, c'était le, le jour de nos dix mois de mariage, pile poil. D'accord. On s'est marié le un 17 août et Léopold est mort le 17 juin donc dix euh, mois avant on, on se disait oui pour la vie pour le meilleur et pour le pire, le pire et... Ouais. et là on était dans le dans le, dans pire. le pire, ouais. bien sûr. Et donc on s'est mmh. dit euh, et ben on a, on on s'est repris la main et on s'est échangé nos consentements en fait' wow, on dit, euh, <rire> ouais on s'est dit euh, en gros euh, moi si euh, fort, ouais. moi philippine je te reçois euh, comme époux et et je me donne à toi pour t'aimer dans le bonheur et dans les maîtres jours ouais. de ma vie et là on s'est vraiment réchangé nos consentements en se disant bah c'est notre amour en fait qui va nous aider à sur Ouais, c'est ça. Problème. Et en ouais, fait, ouais, on, ouais. on est tous les deux. On n'est pas seuls. Il y a des épreuves qu'on peut vivre seul mais celle-là, on, on est à deux. Même si on souffle chacun différemment, on est tous les deux, et c'est notre couple. Enfin, Léopold, c'est le fruit de notre amour, donc c'est notre amour qui va nous aider à tenir. Bien sûr. Donc, on s'est rééchangé nos consentements, et ça nous a renforcé, <rire> et ça a permis, et, euh, et, et voilà. Donc, notre petit, notre petit Léopold est, est parti paisiblement. Euh, le 17 juin à 29 jours de vie ce qui est beau c'est que j'ai eu 29 échographies pendant ma grossesse oui, et, et que les poils des morts ont eu 29 jours. jours donc je l'ai vu 29 fois in utero 29, oui. euh, 29 jours fois, euh, ouais. Ouais. donc voilà magnifique merci pour euh, ce partage m'a bien bouleversée je dois l'admettre c'est tellement beau et tellement horrible en même temps c'est ouais bah dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la souffrance, il y a quand même du bonheur en fait. Oui, enfin... ça. oui en fait on le sent, cette ambivalence d'immense de, de, joie et en même temps d'intense tristesse ouais, ça. et de douleur. c'est Une grande tristesse et en même temps une grande joie de d'avoir mené notre mission de parents à bien. Euh, Est-ce que du coup, après la mort euh, de Léopold, est ce que les médecins euh, vous ont parlé de génétiques, de génétique, de, je sais pas voilà, de, de chercher la, euh, la réponse à toutes ces questions que vous êtes posées depuis que tu as appris qu'il n'avait pas de main euh, lors de ta première écho? Oui, tout à fait. Alors, euh, ça s'est même passé le jour de la mort de Léopold, en fait, avant sa mort. L'équipe de généticiens est passée dans sa chambre euh, pour prélever un peu du sang, enfin son sang, ouais. et nous faire à chacun aussi une prise de sang pour voir euh, s'il y a une cause génétique euh, derrière tout ça. Ils nous ont dit, on conserve ça, on a signé des tas de consentements pour, euh, pour mener des recherches. Ouais. Et là, ils nous ont dit, euh, ok, en fait... Euh, on peut trouver quelque chose, mais on peut ne rien trouver du tout parce que ça peut concerner un gène inconnu. Euh, comme je te disais au tout début de l'épisode, oui. ça peut être un point-virgule au milieu d'un livre, au milieu d'une bibliothèque. Une bibliothèque ouais. Donc en fait, ça, ça peut être même un gène qu'on ne connaît pas encore et qu'on découvrira dans quelques années. Et euh, il y a des millions millions de gènes, euh, je crois, dans ouais. le corps humain. Donc en fait, euh, ou peut-être pas des millions, mais... Et donc en fait, le temps de les examiner chacun, ça prend ils énormément tont, de temps. J'imagine qu'ils ne t'ont pas donné une période, ils t'ont dit, on vous rappelle dans les mois qui arrivent. Oui, exactement. Vraiment... Alors ils nous ont dit dans l'année. Ah oui, d'accord. Euh... C'est un an en gros. Ouais. Okay. Et ils ont dit, on va faire ce qu'on appelle un exome. Donc on va examiner chaque gène un par un. D'accord. Et si on voit une anomalie sur un gène, on va comparer euh, l'anomalie sur le gène hmm. de, de l'ADN de Léopold à vos ADN, à vous, euh, chacun, pour voir si c'est vous qui aviez transmis quelque chose. D'accord. Il y a deux possibilités. Soit vous avez transmis quelque chose, euh, et ça peut recommencer mm -hmm. soit euh, c'est un accident génétique ouais, juste chez la matrice, quoi donc okay. en fait on espère de tout notre cœur que c'est juste, juste, juste un bug un bug ok euh, vous rentrez chez vous j'imagine que vous faites votre deuil euh, qui doit être quand même assez lourd à porter euh, tu m'as dit dans l'introduction que tu avais une petite fille également euh, donc quand est-ce qu'est venue euh, l'envie finalement d'un deuxième enfant est-ce que vous avez attendu justement ces résultats génétiques ou est-ce que vous êtes dit euh, en fait là, il faut que la vie l'emporte sur la mort euh... alors on s'est dit ça, il faut que la vie l'emporte sur la mort mais on... en fait on avait envie d'un enfant tout de suite mais je pense que c'était pas un désir très sain dans la mesure où peut-être qu'une part de nous cherchait remplacer, à... à remplacer et... à vite 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 ouais. à avoir un bébé dans les bras donc on s'est dit attendons quand même parce que là il euh... faut qu'on fasse notre deuil il ouais. faut qu'on voilà, qu soit éprouvé dans notre deuil il faut qu'on il faut qu'on qu grandisse aussi euh, il faut pas qu'on remplace tout de suite Léopold euh. et puis en fait on avait quand même besoin de savoir les résultats génétiques parce que c'est quand même quelque chose de très engageant pour toute bien notre sûr, famille bien sûr. et en fait on essayait de pas trop y penser mais moi j'imaginais quand même un jour où j'allais avoir un appel de l'équipe de Necker et ça me stressait rien d'y penser donc je refoulais cette idée ouais. jusqu'au jour où j'ai reçu un mail de la PHP nous vous confirmons votre rendez-vous à Necker c'était 8 mois après la mort de Léopold en février 2021 et ils t'ont pas appelé, ils t'ont donné rendez-vous en mode bonjour, venez, heure telle jour. Et en fait, donc. T'avais repris ton travail, toi Ouais, j'avais repris mon travail en septembre, donc Léopold est mort en juin, on a eu tout l'été un peu pour souffler. Ouais, oui, bien sûr. Et je me suis remise en septembre, ça a été très très dur. Très dur parce que je me suis retrouvée dans la classe où j'étais enceinte avant. Les gens, le rapport au deuil, enfin la mort des gens est très difficile, donc pas beaucoup de gens me parlaient de Léopold alors que je rêvais que de ça. Bah bien sûr. Les gens disaient, oh là là, ça va la faire pleurer, ça va la triste surtout, n'en parlons pas alors qu'en fait j'attendais que ça bah oui tu voulais pas être ton bébé viens mais bon et donc en fait ouais, j'ai en fait, reçu le mail justement en classe euh, en février et là je vois un mail pour un rendez-vous dans trois semaines et donc j'ai compris tout de suite que c'était le résultat euh... et là euh, pff, on a eu trois semaines de gros points d'interrogation en sachant que ça y est on allait avoir une réponse bien sûr et euh, très très dur à attendre donc euh, trois semaines après on arrive donc euh... Le 22 février à Necker, donc on n'était pas retourné depuis juin, donc en fait ça a été très, très ah, dur de retourner euh, sur les lieux, le lieu où tout s'est passé. Et là on a eu affaire à une généticienne pas très empathique, on va dire, qui nous ont annoncé direct le, le diagnostic sans même euh, prendre de nouvelles, ou alors on venait vrai. de perdre notre ouais, bébé, euh, et Elles ont dit, ben bah voilà, les résultats ont montré qu'il y avait telle maladie dans tel gène, machin. Ok Et donc en fait Vous avez euh, compris ouais, qui... ouais Et en fait Ils nous ont expliqué Que du coup Léopold était bien atteint d'un syndrome génétique Très rare Qui existe mais très rare Il y en a très peu Qui sont atteints Je crois qu'il y en a même Quasiment pas en France Mais c'est que dans, dans le monde Ah ouais d'accord Et en fait C'est nous qui sommes porteurs Sains de ce syndrome Ça veut mmh, dire qu'en fait On a on a eu le, le gène ouais on a le... un gène ouais. en fait pour cette maladie il suffit que en fait pour chaque en fait, gène... Un gène récessif oui ça, donc ça. Donc en fait que... pour chaque gène il y a la partie du père la partie de la mère pour cette maladie si les deux parties sont mauvaises l'enfant est malade ce qui est le cas de Léopold ouais. mais s'il si y a au seul, moins une, une des deux ouais, qui ça. va bien on va bien et ça c'était nous et en fait Erwan et moi avons chacun transmis la mauvaise version du gène et ouais. donc Léopold euh... ça, ça veut dire que tes parents il y en a au moins un des deux également qui a cette... peut-être ouais. ouais, okay. peut ou alors c'est accidentel chez moi et chez Erwan mais D'accord, ouais. A priori, ça veut dire qu'on l'a quand même hérité aussi de, ouais, de okay. nos parents. Donc il faut que tous les deux vous transmettiez le gène malade, finalement. Pour, pour qu'un enfant qu soit malade, okay. ok. Et il nous explique qu'il y a 25% de chances que ça sûr, arrive, sûr, et 75% ouais. de chance d'avoir un enfant en bonne santé. Ok. Donc les statistiques sont en notre faveur, mais c'est quand même... Un coup de tonnerre. Ah, c'est la, euh, la roulette russe. C'est la roulette russe, ouais. <rire> La roulette. C'est la roulette russe, donc euh, vraiment. Euh... Après, on s'y attendait. Moi, je, je pressentais ça. Tu ouais. ah, euh, oui. t'es dit, ça ne veut pas s'arrêter là, les, oui, les, les petites merdes. C'est évident, il y a un autre truc. ça. Ouais. Donc, euh, je m'attendais à ça. Donc, quand elle nous l'a dit, je dis, bon, bah, ok, hein, voilà, okay. ouais. c'est comme ça. Tu t'attendais à 25-75 Ouais, je m'attendais à ça. Parce que c'est le plus courant. Oui, ça oui, peut oui, être 50-50, oui. mais en général, c'est quand il y a un des parents qui atteint lui-même de la maladie. Et nous, on voit très bien. Donc, je m'attendais à 25-75 et bah c'est très dur mais on l'a pris avec philosophie bah voilà c'est notre vie on peut rien y faire ouais. et elle t'explique ouais. la généticienne euh, ce que tu pourrais éventuellement faire pour d'autres enfants enfin euh, de... est-ce qu'elle te dit euh, bah voilà euh, si vous avez d'autres d'autres grossesses vous avez telle ou telle option pour euh... ouais, elle nous explique un peu tous les diagnostics pendant la grossesse du accord. coup la biosynthèse parce que maintenant qu'on sait euh, bah oui, euh, quelle maladie on peut la chercher directement bon, et suffit. avant la ce qu'on appelle la biopsie du trophoblast je crois donc c'est prélever un morceau du placenta euh, et et euh, sinon, euh, elle nous dit, donc voilà, ou sinon rien faire du tout et attendre. Ouais. Ou euh, ce qu'on appelle le DPI, donc diagnostic pré-implantatoire. Ça veut dire faire une, euh, FIV, une FIV, en fait, c'est ça. Et ouais. sélectionner les embryons euh, atteints, ah les oui. éliminer et en, implanter les embryons sains. En... Mmh. Euh, donc nous, on reçoit ça d'un coup comme ça, plein d'infos, on est un peu... C'est dans le même rendez-vous que toi, ouais. Teddy. dit. Ouais. Ah ouais, ça fait beaucoup, ça. ça. donc ouais. en fait... Euh, on on est un peu sonné, on se dit, oh là là, mais le parcours pour avoir un autre enfant, en fait, il n'est pas terminé. Ouais. Soit on se lance et il y a des risques que ça recommence, soit on part pour un parcours de PMA, pour... mais elle nous dit, en fait, il y a deux ans d'attente avant de se lancer dans le parcours de PMA, enfin de FIV, de DPI, ouais. et, euh, et en plus, il y a 30% de chances que ça marche. Parce qu'il euh, faut euh, fabriquer, c'est le cas de le dire, hein, une oui. vingtaine d'embryons, parce que sur les 20, il y en a peut-être euh, 6 qui seront malades, ouais, ensuite ça. il en restera de je ne sais pas combien, et sur les je ne sais pas combien, il y en aura plein qui seront en pas bonnes sont santé en ouais, bon ouais, état. ou qui prendront pas Exactement. donc en fait, en fait ouais, c'est pas bien. non plus leur ouais, ouais, leur la solution, solution magique. Un miracle ouais ouais complètement et à, et à côté de ça on s'est dit bah, Léopold euh, on l'a eu très facilement c'est un peu et puis éthiquement on se dit pour le moment ça nous pose problème mais euh, aujourd'hui on, on voilà on parle euh, qu'on dise, ça, moi ça me rend mal à l'aise vis-à-vis de Léopold. Je me dis, Léopold, il a eu le droit, entre guillemets, de vivre parce qu'on connaissait pas sa maladie. Mais les autres, potentiellement, on, on les éliminerait à cause de leur maladie, mmh. ça met mal à l'aise. Donc, non pas que je cherche à avoir un enfant malade, mais je, je, ça, m, ça ne me rend mal à l'aise. Non, mais compréhensible. <rire> Donc, on s'est dit, non. Euh, Enfin, Tant pis, on tente. Ouais, c'est ça, et, et on s'est dit, ça nous pose On va s'accrocher 75%. Ouais. ouais, on va s'accrocher. Alors, ça a été dur parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Oh, mais ça va, 75%, 3 chances sur 4, easy. Ah oui. Non, bah, oui, mais c'est euh, toutes les épreuves que tu as traversées pour Quand on sait de... tout ça, en fait, ah euh, oui. on n'a pas du tout envie de repasser par la même chose. Et On a 25% clair. de chances que ça recommence, de repasser par la réa, euh, oui. le cimetière, enfin, le deuil, enfin, perdre un autre enfant. C'est pas comme jouer au bille dans la cour de récré, j'ai 3 chances sur 4 de gagner. non, non, c'est clair. Et c'est pas comme si, Ah bah c'est pas grave, on recommence la fois d'après fois d'après, c'est 9 mois plus. Mais bien sûr, mais... Donc en fait, les gens qui nous disent ça, c'est bon, merci, mais en fait, 25%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Et en plus, c'est remis en jeu 2%, 1%, mais non, c'est Et c'est remis en jeu à chaque grossesse. c'est pas parce que c'est déjà arrivé une fois que ça va pas recommencer. C'est bien, mais bien sûr. Et les gens souvent disent, ah, mais c'est une maladie tellement rare, il n'y a pas de raison. Bah si, en fait, c'est inscrit dans nos gènes. Donc, ça peut recommencer. Et donc voilà, là, on se dit, bon, bah... Voilà, et puis en fait, euh, les, les mois passés euh, Je crois qu'on est on, est. on a eu. Enfin, j'ai vais pas dire qu'on va fait notre deuil parce qu'en en fait, le deuil, ça se traverse, mais, mais on évidemment. a été en paix avec. Euh, Tout avec ce qui s'est passé, votre ouais, pas histoire Complètement ouais, ouais. en paix, très heureux même, vraiment, on a été okay. très heureux. Enfin, on sentait Léopold présent avec nous ouais. et on s'est dit, bah. On est prêt Ouais, on est prêt. Je crois que le désir de donner la vie l'a emporté sur la peur de la mort, ouais. vraiment, euh, sur la peur de la maladie et on s'est dit, bah. En fait, euh, si on veut avoir un autre enfant, bah, pff, allez, on y va, quoi. Ouais. Et on s'est dit, je peux pas se passer pire que ce que c'est passé. Ouais. Et donc, euh, et donc, voilà. Et en mai, en mai 2021, bah, j'ai eu la grande joie de découvrir que j'attendais euh, un petit bébé. Et donc là, euh, immense émotion, parce ouais. que... Et ben en fait c'était une nouvelle vie ouais, après et en même temps, la mort. Beaucoup de peur ou pas Pas trop. Euh, pas non. trop parce que j'étais confiante tout de suite. J'ai été confiante tout de suite et j'ai en fait je... pour moi c'était vraiment la vie c'était un étincelle un étincelle d'espérance ouais. de joie de et je me suis dit même si ce petit bébé est malade même s'il doit mourir et ben bah en fait il est là pour le moment il est là dans mon ouais, ventre ça. Euh, et bien en fait bah, jours, je savoure ouais. les moments et même si ça doit durer euh, bah, que 29 jours comme pour Léopold bah, en fait il aura vécu quand même tout ce qu'il doit vivre là ouais donc en donc fait là t'étais en mode philosophie ouais. euh, je vis au jour le jour je profite ouais. de chaque instant après euh, je dis pas ça euh, j'ai pas dit ça euh, la veille de l'écho craché ah, bah, je... oh ah oui du coup la première on t'a rien proposé avant la première écho ici si, j'ai une écho de datation mais classique comme pour Léopold oui. ça s'était bien passé voilà, Mais bon. ils t'ont pas dit tout de suite euh, à euh... si mais ils nous ont dit c'est à partir de 10 11 semaines ah et en fait, en ça fait la... pile au moment de l'écho oui euh... et donc, en fait, on s'est dit en fait c'est à un moment de l'écho on va devoir attendre pendant deux semaines les résultats autant faire l'écho oui, et voir tout de suite oui, s'il si si y a une main Il y avait tellement de trucs pour Léopold donc oui. euh, je crois que j'ai une journée de stress monumentale oui. avant ouais. l'échographie mais, mais vraiment horrible et en fait c'était vraiment une question de vie ou de mort enfin on dit souvent ah voilà, c'est une question de vie ou de mort mais là c'est littéralement soit mon bébé est malade et mourra soit il est en bonne santé donc le médecin pas trop chou qu celui qu'on avait déjà eu pour Léopold il nous a dit je suis tellement content de vous voir on est là avec vous ah, trop quand j'ai mis votre nom sur Doctolive j'étais trop heureuse ah, c'est génial <rire> et euh, écho euh, nickel. Nickel. Tout nickel nickel et en fait on n'y croyait pas je n'ai jamais eu d'écho nickel ouais. et, et donc, donc là, en fait euh, bien. moi je me, me suis dit bien. quand il va poser la sonde il va voir s'il y a une main et là il a dit je vois les deux mains les deux pieds oh, oh, le bonheur le petit cerveau ouais. nickel euh... alors après il nous a dit on va quand même faire une écho par mois ah bah oui, donc en fait à chaque fois je sûr. me disais bon je serais quand même pleinement rassurée quand j'aurais mon bébé dans les bras mais à chaque ouais. fois plus la grossesse avançait Puis tu disais non mais c'est bon ils ont rien trouvé donc euh, ils ont rien trouvé bien, tout enfin. va bien c'est nickel euh, quand même à une, une autre écho que j'ai faite à Port Royal, euh, une médecin, c'était une jeune qui connaissait pas qui a juste vu notre dossier ouais. elle a dit oh je vois pas le pied elle a dû stresser en fait en voyant notre ouais, dossier il coup, elle a dû dire oh putain <rire> et moi je me suis dit mais faut comment... que je trouve le pied faut que je trouve ouais. le pied et je me suis dit mais comment ça elle voit pas le pied il a pas disparu il y a deux semaines il était là le dossier donc bon bref mais donc, oui voilà. la pauvre nature. Mais une grossesse ça géniale vraiment, euh, ouais. vraiment une grossesse pleine de rêves euh, ouais. bah, une vraie une grossesse normale en fait. Et vous avez demandé le sexe aussi pour. Euh... Ouais. on a demandé le... on a demandé. De savoir là. Et c'était une fille donc le bonheur c'était pas comme Léopold c'était différent. Oui tu dis c'est ça va pas remplacer Léopold puisque c'est ouais, exactement ouais, ouais. c'est différent. Elle fait un poids tout à fait normal c'est une fille c'est pas un... un bébé garçon euh, avec un mini poids. Ouais. Donc on a après on a beaucoup prié aussi pendant cette grossesse Léopold, on l'a beaucoup surveillé de, de prendre soin de, de même avant de lancer Joséphine, elle hein, enfin, ouais. s'appelle Joséphine. Déjà. <rire> euh, on on s'est dit mais viens nous aider en fait, tu peux pas ouais. nous abandonner donc euh, veille sur nous. Donc on l'a on l'a beaucoup harcelé même <rire> et euh, mais une grossesse nickel classique, trop euh, bien. Trop, et ouais. du coup est-ce que par contre tu avais un suivi euh, très euh, médicalisé ou est-ce que comme c'était une grossesse classique, j'avais juste appelé. une écho par mois, mais sinon, euh, sinon bah, euh, sage-femme, t'étais pas obligé euh, d'aller à Non, Alors j'avais pas à l'écart, j'étais euh, réinscrite à Port Royal où j'avais accouché pour les oui parce que tu avais beaucoup aimé et euh, quand sais. même il m'avait réaffecté enfin au médecin à la fin, à celle que j'avais eu enfin ouais. c'est pas une sage-femme c'était un médecin enfin une médecin ouais. parce que quand même c'était quand même un peu considéré comme pathologique même si en soi tout allait bien oui. c'était mes antécédents qui étaient oui, pathologiques oui, oui, j mais moi, moi avait... j'allais un peu stressée <rire> et on a décidé de pas faire la ni la biopsie parce qu'en fait on a attendu la première écho bah, bien sûr et comme tout allait bien ça nous ont rassuré vous avez dit et... bon c'est bon ouais ils nous ont dit vous pouvez faire la tout au long de la grossesse donc on savait qu'on avait cette possibilité si jamais il y avait un ah, doute, je sais pas quoi ouais, okay. mais comme j'avais une écho par mois et que tout allait bien on s'est dit bah en fait pourquoi bah, prendre un risque pour notre bébé bon, donc on ouais. a attendu mais on a quand même voulu savoir si notre bébé était atteint ou pas donc on a demandé à ce qu'à la naissance il y ait euh, un prélèvement de oui, sang ça. pour voir pour faire si, tout de euh, suite le ouais, oui, pour la maladie ouais. et du coup ils nous ont dit oui on prendra du, un prélèvement dans le sang du cordon d'accord ah oui génial, on, on 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 comme piqûre. ça il n'y aura même pas de piqûre et oh là tout là, donc génial ouais donc grossesse de rêve, vraiment okay. euh, qui m'a réconciliée avec la grossesse. Ouais, tu euh, et là, je me suis oh, dit en fait, c'était es cool d'être enceinte sans rendez-vous médicaux tout le temps. C'est bien quoi. Ouais. Euh, et l'accouchement s'est bien passé Nickel, de rêve. Ouais. Enfin, alors après peut-être pas de rêve, euh, mais pour moi, moi j'avais deux rêves. Je voulais accoucher par voix basse parce ouais. que j'avais. Oui, oui, par ah par oui, t'as pu accoucher par voix basse. Et je voulais que mon bébé soit en bonne santé. Donc j'ai eu les deux. Donc oh, en voilà, fait, oui pour pour toi. Tout est, c'est ça. Les éléments étaient réunis. J'avais une sage-femme au top que je suivais sur Instagram que donc je lui ai dit d'ailleurs et on avait une amie en commun donc c'était je me sentais en super bonne main elle a été adorable c'est super bien passé après de son côté à elle peut-être que c'était c'était pas une grossesse un accouchement anodin parce que justement il y avait le prélèvement du sang du cordon à faire à la naissance c'était un accouchement après césarienne donc voilà mais de mon côté c'était juste ce que tu voulais j'en demandais pas plus et donc Joséphine est née en fin février un an après avoir eu le, le diagnostic de la maladie de Léopold. Oui. Donc en fait, en pleine forme. Euh, quand elle est née, quand même, j'ai dit Est-ce qu'elle a bien tous ses doigts Elle fait marrer. tu euh... as t'as dû la regarder sous oui. tous les angles. Oui, elle ah, ouais. a ouais. Et puis elle pesait 3,5 kg. Euh, ah, on voyait oui, que ça n'avait rien, rien à <rire> voir avec Léopold. Ouais. Et, mais quand même, on avait donc le prélèvement qui était parti. Donc on avait quand même un petit point d'interrogation Et par contre, ça allait aller beaucoup plus vite, j'imagine, comme il savait quoi chercher. Exactement. Oui. Alors on a eu les rendez-vous trois semaines, le rendez ouais, euh, trois semaines après comme c'est génétique, il faut être sur place. D'accord. on s'est rendu... Mais... On s'est rendu sur place, mais... C'était à l'équerre encore Non, pré royal. royal du coup, ok. Et en fait, comme euh, tout s'était bien passé pendant les trois semaines à la maison avec Joséphine, on s'est dit a priori, c'est un bébé classique. Oui, oui, vous avez pas vu de dégradation et, euh, et là, la généticienne nous dit, bah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer... Euh... Joséphine a, a les deux bons gènes, Elle est même pas porteuse de scène. elle a ouais, rien du tout. Ouais, Léopold il a eu les deux mauvais gènes et Joséphine, et elle est... elle a les deux bons, donc en fait, elle est en parfaite santé. C'est à dire qu'elle elle, n'aura aucun risque, de transmettre cette maladie. Elle est en parfaite santé. Et là, génial. ce jour-là, ça a été une libération, mais un bonheur. Euh, ouais. Je crois qu'on a bien Léopold a son boulot de là-haut, et on s'est dit mais là on est on est parti on est de l'hôpital en disant bah, ça y est la vie euh, ouais ça y est la vous vie souffler vraiment la et vie comment ouais. et on peut être parents euh, normaux sur terre ouais, avec ouais. un bébé euh, normal un ouais, euh, allaitement classique pas de tire-lait, pas de, de problème de enfin tout normal tout va bien quoi. génial après on sait que potentiellement euh, euh, si on veut un autre enfant bah, il faudra vous se remettre euh, exactement ouais. on remet carte sur table et il y a trois chances sur quatre que ça aille bien donc ouais. euh, mais euh, Joséphine et notre euh, notre bébé bonheur ouais. hein, en fait. Je pense que peu de gens se rendent compte à quel point elle est précieuse pour nous. Enfin, bah, a... C'est le plus beau pari de notre ouais. vie, Joséphine. Enfin, c'est clair, c'est clair On a parié sur la vie et, <rire> et vous avez bien fait ouais, parce qu'elle est, est très belle. Et... <rire> et quand on la voit, je me dis mais quel miracle en fait. Alors ouais. enfin, la science nous dira non, c'est pas un miracle, vous aviez 75% oui, de mais que mais ça vous, Mais en fait, ouais, ouais. c'est un miracle. Après vrai. tout ce que vous avez traversé, ouais. mais incroyable. Et voilà, oh, ma petite Joséphine qui est notre, notre joie. <rire> merci beaucoup Philippine pour ton témoignage. Est tellement bouleversant, poignant et en même temps plein d'espoir. Voilà, j'espère que ça peut donner de l'espoir aux, aux mamans qui, qui vivent également cette épreuve. Euh, et je te souhaite d'avoir encore beaucoup de bébés en pleine santé et Merci de bien 50%. miser sur ces 75 <rire> Ouais, que Léopold continue son Exactement, boulot. Exactement, hein. il a l'air de très bien faire son boulot, Léopold. Donc là, Mais pas euh, fini, il faut hein. y aller à fond. Hein. Ouais, c'est pas fini, il faut continuer. Et... Exactement. Mais on lui fait confiance. Voilà, je beaucoup, vous souhaite consente. Beaucoup de bonheur pour l'avenir. Je t'en Merci. C'est ainsi que s'achève le témoignage bouleversant de Philippines. J'espère sincèrement qu'il aura mis du baume sur les cœurs de toutes les mamans endeuillées qui ont perdu un enfant. N'hésitez pas à réagir sur mon compte Instagram éphémère et à me transmettre votre propre histoire. Et je vous retrouve bien sûr pour un nouvel épisode mercredi prochain.